0: VALUE INVESTING FM EPISODIO 76 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a VALUE INVESTING FM
1: y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde dos hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos la entrevista que más nos habéis pedido. Cierto. cierto o, o no, cierto. o sea, es que... Sí, sí. Así, ya no solo en la encuesta, sino por Twitter nos decíais, tenéis que llevarlo, tenéis que llevarlo, pues aquí está. Tenemos con nosotros a Emérito Quintana.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias por traerme No sabía yo que había tanta demanda pues ¿Habrá, sí, que pues sí. Habrá que subir el precio
1: <risa> Eso fue bueno Y bueno, ya es bastante conocido Aquí en la comunidad valio-española Pero por si no lo conocéis Una breve presentación suya Él es su director de inversiones En una importante empresa De seguros de vida Es ingeniero técnico industrial Posgrado en bolsa y mercados financieros media de sobresaliente asesor financiero europeo y gestor patrimonial por la IAF, máster oficial en la economía de la escuela austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos, P premio F Friedrich von Hayek al mejor expediente académico de la promoción del máster y anteriormente gestionó el patrimonio familiar con rentabilidades cercanas al 15% anual y ahora aquí está asesor de Numantia La primera
0: pregunta ¿Estás preparado de Preparado. Venga. ¿Por qué empezaste en la inversión y cuál ha sido tu camino hasta asesorar un fondo, es decir, asesorar Nomantia.
2: Pues, pues es curioso porque ha pasado ya muchísimo tiempo. Cuando me empezó a interesar, eh, yo estaba, pues, eh, pues acabando el bachiller porque yo siempre, pues bueno, siempre estoy leyendo de mil cosas y me interesa un tema intento leer todo lo que puedo de, de él y, y me Mientras hacía la carrera, por ejemplo, que era de electrónica industrial, eh, pues me pasaba mucho tiempo en la biblioteca de física, leyendo sobre física o, o leyendo sobre, sobre iluminación, sobre o sea, incluso sobre nutrición, ejercicio, todas esas cosas que a veces nos ponemos a, a leer. Entonces, simplemente por curiosidad, lo que pasó por aquel entonces, en 2007-2008, más impactante, pues fue la gran crisis financiera, ¿no? Entonces, yo soy uno de los que ha nacido en, eh, en lo peor sin haber empezado a, a invertir todavía, eh, pues con el pánico y con la crisis y con las caídas en bolsa y, y entonces intenté empezar a entender pues el sistema más complejo y e interesante que hay, pues que es el del dinero, la economía y, y los mercados, ¿no? Entonces, ahí, ahí es como empezó, ¿no? en realidad, en la universidad, haciendo algo totalmente distinto que era una ingeniería. Así que cuando acabé, después de ya haber leído mucho por, por mi cuenta y, y, y cometer muchos errores y ir por vías que eh, pues que no tenían mucho sentido, acabé en, en la sensatez, ¿no? En el value investing, que es en, en el lado empresarial, que es lo que yo veía que tenía sentido, porque mi, por parte de madre y padre, pues vengo de, de familias de, de, de empresarios y yo también hacía cosas en la universidad y entonces yo quería encontrar algo que tuviese sentido pues con la realidad de las empresas y, y los números y las ecuaciones y, y todo eso pues no, no, eh, no me encajaba. Entonces fue por curiosidad, así que cuando acabé la carrera empecé a, a, a formarme más, por lo menos de forma más formal, sin, sin hacerlo por mi cuenta, pues con, con el posgrado que decíais, con el máster de la Escuela Austriaca, el máster de Economía, sacándome el título de asesor financiero europeo aquí en Madrid y, y, y poco a poco primero empecé empecé gestionando mi, mis pocos ahorros después en 2013 ya eh, pues con, con un inmueble que vendieron mis padres y dinero de, de algún amigo más y algún familiar más pues hicimos una sociedad que gestionaba yo y de 2013 a 2017 pues, pues sí, sacamos un 60% pero con pero con, con, con cosas sencillas, con nada raro. Teníamos Versailles Hathaway, teníamos Apple, teníamos Zoetis, la empresa farmacéutica de animales. Sí. Hoy tuvimos XPO y Disney. Cosas bastante, bastante grandes y bastante conocidas. Y ya en el verano de 2017, pues llegando a un acuerdo con Renta 4, pues creamos Numantia para que todo fuese. Bueno, para que cualquiera pudiese entrar, pero también para que todo fuese más. Eficiente fiscalmente, más sí. transparente Cualquiera que quiera entrar y salir
0: y, y hasta hoy ¿Y cuáles son, ya que comentas los errores ¿Cuáles han sido esos errores que has cometido En el futuro, para que nuestros oyentes No los cometan también? Los
2: errores, bueno ¿Los yo Los errores estaba... de
0: en tu camino hacia el value investing Y también, bueno Te lo pregunto después, pero no, me interesa El error va no después Sí no, pero no digo errores de inversión, sino errores sí, sí. De, de método de inversión.
2: Errores teóricos o de filosofía, ¿no? De sí, método.
0: de filosofía. Y luego me interesa otra pregunta, que es, ¿qué descubriste primero? ¿El Value Investing o la Escuela Austríaca de Economía? Que eso ya lo hablaremos también más adelante cuando mm. hablemos de la forma de invertir en humanidad.
2: Pues eh, es curioso porque, claro, cuando uno está estudiando en ingeniería y...
3: y... y y
2: interesándose por la física y por, y por cosas así pues claro uno tiene mente de ingeniero y tiene unos modelos mentales en la sí. cabeza de, de optimización y, de, y sí de margen de seguridad en los cálculos y de pero de, de certeza y de y además también me gusta me gusta mucho la informática y, y por aquel entonces yo también hacía cosillas de, de inteligencia artificial incluso y y, y bueno uno quiere aplicar lo mismo, pues, a, a, a los mercados y a las inversiones. Y entonces, ¿qué hace? Pues empieza a cocinar números y a programar sistemas de compra y venta y a y hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que son esos números que suben y bajan, que son empresas, de verdad, que, que hacen productos de, de verdad para cubrir las necesidades del futuro. Entonces, mi gran error fue ese. Entonces... Eh, cuando empecé a interesarme con la, por la economía y las distintas ramas que hay en la economía fue cuando me interesé por, por la escuela austríaca y enseguida lo, lo vinculé con el Value Investing muy, eh, muy rápidamente. Pero fue fue duro y fue un, un jarro de agua fría y un golpe de humildad porque, claro, yo me encontraba ahí con todas mis herramientas que, no, eh, que, que, que había gente que decía que no servían para nada. Entonces, claro, la decisión es sigo por aquí... Incluso enseño todo lo que he aprendido, aunque no sirva para nada, o acepto que, que estoy equivocado y me convierto en el pez pequeño en, en, este nueva, en, en esta nueva escuela y, y empiezo poco a poco a, a aprender, porque había mucho que, que aprender por ahí no tenía ni idea. Entonces, el mayor error, eso, pensar que los mercados y las empresas son una como una máquina de engranajes en la que cogiendo toda la información, contabilidad de eh, pasada y cocinándola, podía conseguir un sistema automático. Es decir, eh, obviar el lado empresarial eh, cualitativo cara al futuro es lo que yo intentaba por, por todos los medios y lo que eh, y lo que no es posible.
1: Así que ese fue mi error. Sí, durante muchos años además. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor?
2: La lección más importante. Mm. Pues quizás lo que cuesta cambiar de opinión. Sí. porque Y lo importante que es la curiosidad. Porque uno aprende algo y, y lo primero que aprende sobre un tema se inserta en el cerebro como una garrapata y ya no hay quien lo mueva de ahí porque no nos gusta cambiar de opinión porque supone un coste y porque pues no queremos avanzar más o no queremos aprender más y, y esto va de aprendizaje de constante y de curiosidad entonces sin curiosidad pues no vas a no vas a leer sobre distintas teorías no vas a no vas a cambiar de opinión no vas a evolucionar conforme evolucionan también el mercado las empresas y, y muchos modelos de negocio entonces te vas a quedar ahí te vas a quedar atrás entonces eso, la, la importancia de la curiosidad y, y de cambiar de opinión, sí.
0: Muy buena reflexión. Ahí vemos a a Manger con su edad y siguen con su curiosidad y siguen aprendiendo cosas nuevas. Con sí. 88 y 95, si no me equivoco.
1: Creo, sí, 89 y 94, creo. ¿Sí? sí, bueno,
0: por ahí andamos. Hacer caso a Manger, esa es la elección más
2: importante
1: muy bien. estamos
0: de acuerdo en eso estamos de acuerdo bueno y cuál dirías Emérito cuál es tu estilo de inversión y el estilo de inversión que aplicas en Numantia Patrimonio
2: pues lo más resumido sería eso inversión empresarial eh, pero bueno es que es, es hmm. no es que sea redundante pero bueno es, es lo que tiene sentido las las, las empresas los empresarios intentan estimar las necesidades futuras con su perspicacia empresarial y si aciertan, eh, pues son recompensados con beneficios y si no, pues no. Son como los representantes de los consumidores futuros. Entonces, eh, la inversión solo es una capa más por encima, intentando eh, intentando valorar lo mismo y también intentando valorar a ese, a ese empresario. Entonces, la filosofía... Es empresarial en el sentido de que es cualitativa, y es, eh, cara al futuro y, es, eh, y se pone en la, carne del, en la piel del consumidor para intentar entender la propuesta de valor e intentar eh, valorar la empresa. Y, ¿Qué es lo que ocurre? que Como ese futuro es incierto y es como una nube imposible de atravesar, muchas veces no vemos nada, pues yo me centro en las ideas en las que puedo, puedo ver algo en los próximos años. Por eso, por eso suelo decir que me centro en la certidumbre o suelo, o suelo decir que, que me centro en la calidad, ¿no? en las cosas que, eh, que tienen alguna ventaja competitiva, porque si no, no soy capaz de ver nada. Yo lo suelo explicar como que, que hay un rango de valoraciones. Si solemos decir, bueno, el value investing quiere decir comprar barato, y, y comprar algo que yo estimo que vale 5, comprarlo por 3 o por 2. Pero normalmente ese 5 no es un punto, sino que es un rango, ¿no? Y más o menos amplio, mm. depende de, de si tiene más o menos ventaja. Entonces, si algo es muy incierto, una empresa en, el, en la que puede pasar de todo en el futuro, pues quizá el rango de valoraciones sea pues entre 1 euro y 10 euros. Entonces, mm. decir que vale 5... Porque hago, ¿no? es, ese cálculo en un Excel vale 5 y lo compro por 3, estoy con margen de seguridad, estoy haciendo inversión en valor. Pues yo creo que no, que no, que eso es falsa precisión. Eh, otra cosa es que lo compres por 50 céntimos. Y eso sí, vale, hay un rango muy amplio de posibilidades, pero es que estás en la parte bajísima del precio, estás haciendo. Deep value, ¿no? Y entonces es una situación de alta incertidumbre, pero de bajo riesgo porque puede que haya muy, muy pocas posibilidades de perder, pues porque toda esa opcionalidad es positiva. Lo no estás comprando por, por, por nada. Y sí que hay situaciones así. Y, y uno se puede aprovechar eh, de ellas.
3: Mm -hmm.
2: Pero yo me centro en las en aquellas situaciones en las que ese rango de valoraciones es estrecho y además eh, en empresas que, que ese rango es dinámico, es decir, en las que se crea constantemente valor. Que a veces en el Value Investing eh, tenemos una visión un poco estática hmm. y, y no nos fijamos en si esta empresa, que puede parecer cara o barata ahora, está creando valor o lo está destruyendo y, y en el largo plazo si, si esa componente dinámica es más importante que, que la infravaloración pasajera.
0: Y dentro de este estilo de inversión, ¿Cómo encaja la escuela austríaca? ¿O qué te ha aportado la escuela austríaca? Pues la escuela austríaca lo, lo es todo porque son las gafas.
1: Bueno, antes, antes de, de seguir con eso, me gustaría, si podrías comentar un poco ¿qué, qué diferencia sobre todo la escuela austríaca de economía respecto a la escuela tradicional.
0: Venga, sí, ¿Y buena introducción qué? antes de, bueno, de hablar de escuela bah. austríaca y value investing. Muy bien pues claro, Adrián. Pues
1: Es muy distinto y además yo creo que la claro. austríaca pues se puede relacionar a partir de ahí más fácil con el valio. Claro. Y además
0: mucha gente que nos está escuchando, pues claro, estamos asumiendo que mucha gente ya sabe lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Si puedes comentar un poco, emérito, lo que es y en qué se diferencia del resto. Sí,
2: sí eh, la Escuela Austríaca simplemente pues, es una rama ¿no? de, 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 de filosofía eh, económica que pone en el foco, en el centro del análisis económico al empresario. Por eso se conecta con la inversión y con el value investing. En, en la escuela de acá se, eh, nos centramos en el empresario, en el individuo que, que actúa, que quiere cosas, que valora cosas, que tiene fines, que los intenta conseguir con medios y que, y que valora esas cosas de forma subjetiva y que intenta en un entorno de incertidumbre, conseguirlas. Entonces es un poco enfocarse en, un, en una persona o en un empresario de carne y hueso, como es en realidad, no como un robot que maximiza todo y lo conoce todo eh, en cada momento, que es lo único que puedes suponer para hacer tus cuentas y, y tus cálculos. Entonces, digamos que intenta ver, ver el mundo como... Eh, como es, realmente? es
0: exactamente, como es. El, el,
2: problema, pues el problema es que, eh, sí que sí que se obtienen axiomas y leyes eh, eh, e económicas eh, in inmutables de esa, eh, de esa escuela y, y que derivan en muchas otras, pero bueno, se les suele criticar porque queda todo como muy en el aire, muy filosófico, ¿no? Muy... Eh, muy de desde la lógica mental, pues no, no llegas a, a la práctica. Y sin embargo no, no es así, porque es que esa teoría es lo que te da las gafas para entender el mundo y es y al final es lo más práctico que uno tiene. Lo que pasa es que en la economía mainstream pues lo que se valora son los estudios con, con econometría y con fórmulas y con eh, y con estadística. ¿no? Sin embargo, con la cual austríaca entiendes por qué las personas actúan entiendes por qué son los precios los que determinan los costes y no al revés entiendes por, qué, entiendes por qué se ahorra, entiendes cómo, cómo se genera la riqueza es por el ahorro y no por el consumo entiendes cómo yo que sé, entiendes cómo la imposición de precios máximos en un país siempre va a generar escasez siempre, en, en, en todo momento en todo lugar eh, entonces es un poco la caja de herramientas conceptual para analizar la economía y también para analizar las empresas una de las más importantes herramientas es la, eh, la teoría del, del ciclo económico, pero hay muchas más
0: de eso tienes que hablarnos, la teoría del ciclo económico y el recesiómetro que hace tiempo que no sabemos nada de él, sigue por ahí Sí. ¿dónde está? por lo menos en Twitter, no sé si llevas tiempo de, un poco desaparecido bueno, no, no, se no sé sabe cómo nada. está
2: ahora no se sabe nada y es a propósito porque era como un imán para para gente que quiere respuestas rápidas y fáciles entonces me, me negué me negué a hablar sobre él y a, y a decir porque es como y a cuánto está ya cuánto está porque lo que hay que hacer es a ver se basa en la teoría de la austríaca del ciclo económico e intenta sacar unos datos eh, para, para ver cada uno de los pasos pero es que cada circunstancia es única y todo hay que interpretarlo y no se puede, no se puede usar así porque sí como eh, no, es, es una tentación de, de automatización y de ahora compro y ahora vendo y ahora y ahora va a llegar una recesión y ahora no y, y no es así eh, de hecho ahora en, pues en la última charla que, que ha sido muy visitada de Jesús Huerta de Soto habla por ejemplo de, de después de una decisión los distintos escenarios que hay, que hay cuatro y que dependen de muchas cosas y y depende de lo de las de la situación del país pues puede que la economía se japonice o puede que haya hiperinflación o puede que se derrumbe todo el sistema financiero o puede que simplemente volvamos a la normalidad a trancas y barrancas a o a, a un nuevo ciclo ¿no? entonces no no se puede no se puede simplificar tanto por ejemplo la, la famosa inversión de la curva de tipos que, que antes de cada recesión se invierte y tal pues uno lo aplica en Japón y no sirve de nada y dice, bueno, esto no funciona. No, Jolín, hay que tener el marco teórico para ver que no funciona, para ver que hubo un auge tremendo, una burbuja tremenda, crediticia, y que al explotar, pues, por la rigidez cultural y, la, y laboral y, y, y más cosas de, de Japón, pues no, no se dejó, no había flexibilidad para limpiar esos excesos. Entonces han estado en modo zombie durante 20 o 30 años sin limpiar, todos esos errores de inversión de la etapa anterior. Entonces, en ese estado zombie, no puedes hacer un análisis de, de auge y recesión con, con la curva de tipos. ¿eh? No, porque ya estás en un estado catatónico. Entonces, en resumen, que todo tiene su contexto y, y, y no, lo menciona, eh? no lo menciono más. Sí. Y
0: bueno, sin entrar antes de nada, hablando de esto, sin... Entrar en el recesiómetro, ¿cómo ves la economía en la actualidad, en Europa o en el mundo, como quieras? ¿Cuál es tu impresión? ¿Hacia pues, dónde se dirige y dónde estamos?
2: Pues mmm, yo creo que hay varias, varios efectos
0: superpuestos.
2: Yo no suelo ser muy fan de, de los análisis top-down o ¿no? macroeconómicos, no, porque me gusta más entender cada empresa concreto, concreta con sus matices, no, con su historia concreta, con su futuro... Pero sí que es verdad que, que sin este enfoque y sin un análisis macroeconómico austriaco, que en realidad nace de lo microeconómico para explicarlo todo, pues, pues puedes caer en muchos errores. Yo siempre pongo el ejemplo de del famoso inversor contrarian, David Dreman creo que era, que, que en 2008-2009 se puso a invertir como loco en bancos por ser contrarian, ¿no? por ir en contra de, de, de todo, pues estos bancos... A, el último año han ganado X, cotizan por tanto, así que están a perder 2 y es una barbaridad, pues me pongo a comprar. Entonces, sin este enfoque no te das cuenta de que la E de los beneficios son mentira, son beneficios inflados por, mm. por una burbuja crediticia. Entonces, claro. claro, te pones a ser contrarian porque sí, cuando resulta que, que la mayoría no solo, no, está en lo cierto, sino,
3: eh,
2: no solo está en lo cierto, sino que no está lo suficientemente en lo cierto y, y, y esos beneficios son artificiales, son mentira entonces pues, tú ves esa cosa concreta y, y caes en el engaño, pero por eso creo que es importante ambos ambos enfoques, y ahora mismo ¿qué es lo que veo? pues veo mmm, veo una caída brutal de, de los tipos de interés en todo el planeta, pero no solo por el efecto del, de los bancos centrales sino también de forma natural, por por la escasez de oportunidades de inversión, por el envejecimiento de la población y, y por otros factores. Entonces, ahí, eh, ante la gran recesión, pues dependiendo de la flexibilidad de cada economía, pues Estados Unidos está saliendo de, está saliendo de los problemas y tiene mucha flexibilidad para crear empresas nuevas, para innovar y para eh, que quiebre lo que no tiene que estar ahí y, y que florezca lo que sí. Pero en Europa, pues pues cuesta mucho. La gente sigue muy endeudada, estamos asfixiados a burocracia, a impuestos, a regulaciones y las cosas
1: nuevas que se descubren
2: pues no florecen. Y entonces en Europa pues, pues estamos en un punto medio. No estamos no, no es como Japón, pero pero no es como Estados Unidos, ¿no? Estamos ahí a trancas y barrancas a ver a ver qué a ver qué pasa. Para, para ver si si, vamos, si volvemos a la senda del crecimiento saludable o, o no, o nos quedamos en estado catatónico. Y luego, debajo de todo eso, lo que veo es un boom o un auge deflacionario, de deflación buena, por el, por el aumento de la productividad y por avances tecnológicos. Entonces, eh, es una de las razones por las que yo creo que no hay inflación. No hay inflación porque el dinero que se inyecta no sirve de nada, es autofrustrante, aumenta la demanda de dinero, la gente se lo guarda en el bolsillo, los bancos también, porque no tiene coste de oportunidad tener tesorería, porque claro. los porque los tipos no porque nada renta nada y porque hay mucha incertidumbre, entonces pues me guardo el dinero, como aumenta la demanda de dinero, pues da igual que se imprima mucho que no pasa nada. Y luego está la 1 2 y 3, pues que, que hacen que los bancos también lo guarden todo. Y, y al final el dinero para que fluya pues tiene que, que expandirse el crédito y si la gente está muy endeudada y las empresas también, pues no, no van a pedir más créditos, de hecho los, los, todos estos años los han estado devolviendo más rápido que lo que concedían nuevos, entonces eso también es, es como la contracción crediticia, eso también provoca deflación, ¿no? Entonces eh, no, no aparece inflación por ningún lado, pero yo creo que un factor importante es lo que digo, que, que la inflación y el PIB no miden bien muchas cosas y si aumenta la productividad pues hay una deflación buena, como la que tuvimos a finales del siglo XVIII y, y, y no pasó nada y crecíamos, y que muchas cosas en el PIB pues no se tienen en cuenta. Eh, eh, por ejemplo, la, todos los servicios que tenemos ahora gratuitos de Google pues eso, eso no está en el PIB y eso aumenta la calidad de vida un montón y aumenta la, la riqueza y los servicios que tenemos. Hay muchos servicios que bajan de precio, no solo de electrónica, sino que baja muchísimo de precio eh, las baterías de los coches y de los móviles, baja muchísimo de precio en lo que cuesta secuenciar un, un genoma, eh, secuenciar el ADN para un montón de aplicaciones médicas nuevas eh, y baja el, baja el coste de, de las transacciones financieras. Va entonces todo eso es eh, la inteligencia artificial y, la, y, y lo que está avanzando eh, Internet que cada vez penetra más en los mercados emergentes. Todo eso es eso, un, un boom de innovación y de disrupción que es muy bueno pero que es deflacionario y que no, es, no se refleja bien en el PIB. Entonces yo, yo, en es, yo en ese sentido sí que soy optimista y en lo que no soy optimista pues es con con la burocracia europea y los impuestos europeos y, y la falta de flexibilidad en, en Europa.
0: Algo parecido comentaba Draken Miller en una de sus últimas entrevistas. Sí, sí, me ha gustado escucharlo porque, porque yo creo que tiene razón y además es que es la escuela austríaca el
2: único, la única escuela que tiene un marco para explicar eso porque el famoso Friedman eh, cuando, estudia, cuando estudia la historia de Estados Unidos y demás ese periodo de la historia... En, la que, en el que aparece eh, el teléfono y la electricidad y se desarrolla el ferrocarril y, y demás, no lo entiende porque dice, joder, eh, hay una pequeña deflación constante, con patrón oro además, por el aumento de la productividad y el y el PIB crece al 3-4%, o sea que en términos reales es todavía más y no, y no me encaja con mi modelo, no me, no me encaja porque que haya inflación constante y un dinero fuerte y aumento de la productividad y que crezca el país como, como nunca
0: si no crez si no concuerda con el modelo no es que el modelo esté mal, está mal el país la economía la gente, está mal, no hace lo que claro, debe la gente exacto.
1: la gente está equivocada
0: el modelo siempre tiene razón <risa> y él dice, bueno, esto, esto no alcanzó a explicarlo pero bueno, mira eh.
1: y nada, tal cual
2: y, y no lo explica yo creo que estamos pues en un, en un punto similar que, que se superpone pues con las locuras que hacen los bancos centrales y con la situación de cada país entonces es difícil es difícil hacer un análisis con tantas variables superpuestas pero bueno sí que sí que es eh, interesante estudiarlo
1: eh, podrías comentar algunos libros para por si a alguien le interesa ¿no? aprender y el tema eh, en este sentido sí no de la escuela de en general mm. Pues mira, eh,
2: yo tengo uno que es un poco caro, bueno, lo tengo por aquí, eh, que es muy bueno. Ah. Te lo han robado.
1: No, es que el problema
2: es que la biblioteca es muy larga.
1: <risa> ha venido Friedman y te lo ha robado. <risa> eh, puede ser, ahora no lo encuentro. Pues sí. Ha dicho, este libro no puede existir. Aquí aquí está. Este es un libro
2: que está muy bien porque mezcla un poco todo lo que estamos hablando. Eh, que, que es de Thomas Mayer y que se titula Austrian Economics, eh, Money and Finance. Y yo creo que es un que, que era un poco caro, sí, pero que se lo leyó Jesús Huerta de Soto y luego me lo recomendó y luego me lo leí yo y. Y, y estaba interesante porque bueno tocan muchos temas pero intenta eso mezclar la teoría austriaca con un poco la, la teoría financiera y un poco de, de finanzas y, y de, de inversión y está eh, está bien yo en mi en mi trabajo fin de máster que no fue una tesis mucho menos sino que fue algo cortito pues también intenté fundamentar el value investing en base a con, con la escuela austríaca de economía, no dar con sus fundamentos teóricos y, y está por internet y se puede encontrar y, y descargar. Y ahí sí que pongo muchas referencias de tesis de otra gente, de estudios, de artículos, de gente que ha intentado mezclar eh, la, la inversión con, con la escuela austríaca de economía. Así que ahí sí que se pueden sacar eh, referencias, porque en realidad hay muy poco, ¿eh? hay muy poco. Uno tiene que hacerse el máster y leer muchas cosas para ir cogiendo lo que le interesa e ir conectando. Pero pero en ese trabajo que, que hice sí que hay bastantes referencias para, para tirar del hilo y para cualquiera que, que esté interesado.
0: Otro libro que comentamos aquí fue el de Spitznagel, de Dow of Capital. No sé si lo has leído. Sí, sí.
1: Adrián También. lo recomienda. Sí, lo leí el mes pasado. También había uno o sea, que que yo creo que era eh,
2: Austrian Economics for Investing, o algo así. Estoy viendo la portada ahora, pero no me acuerdo de, del nombre exacto.
3: Sí.
2: sí. porque luego decir que los económicos hay muchos, pero cada uno con su matiz. ¿no? Y, pero que intenten ir un poco a la, a la cuestión es difícil. este A mí me gusta mucho lo que escribe eh, eh, Israel Kirchner Mm, porque sí. a, a, habla mucho de la empresarialidad y había un...
1: Creo que ya sé cuál vas a decir.
2: Había un artículo muy bueno y me gusta a mí mucho eh, y, y por ahí es por donde mejor se, se puede tirar para, para empezar a entenderlo. De hecho, tiene en YouTube vídeos en la Universidad de Nueva York porque él ya se... Eh... <coughs> ya se retiró, ¿no? Pero pero tiene muchos vídeos en los que explica pues la teoría del valor ¿no? y explica la, la esencia de la empresarialidad y de la perspicacia en un entorno de incertidumbre, en cara al futuro y demás y es, es muy bueno y se llama Israel Kirchner K y Latina R Z N R y ya sea viendo sus vídeos o, o sus principales artículos sobre empresarialidad eso es un eso es un muy buen comienzo de, tanto de escuela austríaca como de, de inversión muy bueno
1: y yo creo que también sería muy recomendable yo creo que estarás de acuerdo el libro que se titula pues directamente Escuela Austríaca de Huerta de Soto donde que es muy finito y compara mucho lo, las diferencias la escuela austríaca con la economía sí, tradicional
2: invito, yo creo que se llama La Esencia, la esencia de la, lo, Vale, La Esencia,
1: la esencia. Yo eso... es, yo es a la gente siempre el que le recomiendo va a empezar por eso, porque es muy finito y, y contrasta, ¿no? y se sí. ve muy claro. Eso es lo,
2: eso es lo mejor eh, para ver las diferencias con el resto de escuelas.
0: Sí. Nos estamos no, sí. centrando un poco, o sea, bueno, hemos hablado mucho a nivel macro de qué aporta a, a la inversión, pero a nivel de stock picking, ¿qué puede aportar la escuela austríaca?
2: Pues, ¿Qué dirías? pues yo diría varias cosas eh, Bueno, una, el no caer en, eh, en, en lo que distorsiona eh, el, los ciclos La contabilidad de algunas empresas ¿no? y la, la estructura productiva Pero eso sí que es más macro, digamos mm -hmm. Pero eh, a nivel micro yo creo que eh, te hace no perder de vista el, el futuro No perder de vista que la inversión siempre es una estimación eh, del futuro. No es un cálculo, sino que es una estimación y no es el pasado ni el presente, sino de del futuro. Y también te hace diferenciar riesgo de incertidumbre, también te hace ver la importancia de ponerte en los pies del consumidor, porque es él, el cliente, el que de forma subjetiva da valor a ese producto y, y, y hay que ponerse en su piel, hay que entender por qué lo valora y entonces pues, hay que... Si entiendes por qué lo valora, entiendes por qué paga y entiendes de dónde vienen los beneficios, ¿no? Y de dónde viene el valor de tu, de tu empresa. Es, es un hilo lógico eh, eh, irremediable, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. También te puede dar idea, pues, de hasta dónde puede subir el precio, de... También de cómo surgen los precios en el mercado porque hay una teoría también de los precios que no tiene nada que ver con las curvas de oferta y demanda sino que tiene que ver con la realidad, con una subasta, una subasta de compradores y vendedores en las que los, las parejas marginales pues, fijan el precio en cada instante y también te ayuda a entender el, el poder de negociación y, y si sabes lo que puede valorar un consumidor algo y a cuánto se está vendiendo, pues puedes ver el margen de negociación el poder sobre el precio latente no que no está en la contabilidad que no está en ningún lado, pero puedes intentar estimar ese poder sobre el precio sin explotar y qué más cosas sobre todo matices cualitativos, porque luego sí que es verdad que tenemos todo el universo de de las ideas de, de los sesgos cognitivos no de pero eso es más... Eh, se aleja un poco de la teoría pura. Eh, no porque no sea correcto, ¿no? sino porque sino porque es distinto. Pero estaba intentando buscar más cosas teóricas aplicables. Lo que hablábamos antes de, de las leyes económicas, yo siempre digo que mmm, el futuro es incierto, pero hay cosas que lo reducen. Eh, una son los, los patrones que surgen en la sociedad y en la Escuela austríaca se llaman Instituciones Sociales Evolutivas. Y hay un libro de, que tengo yo por aquí también, yo creo que se llama así, Instituciones Sociales Evolutivas, de César Martínez Meseguer, que es muy bueno, en el que te explica cómo surgen espontáneamente esas instituciones que pueden ser pues patrones no de comportamiento, la familia, la moral, el, el dinero, en, eh, pero desde cualquier cosa, desde ponerse a la derecha en las escaleras del metro, ¿no? Eso... Eh, son pautas de comportamiento que reducen lo que suele pasar o, o el que si quedas con alguien mañana a las 3 pues pues quedas, ¿no? porque si no quedas mal, pues sí, el futuro es incierto pero lo más probable es que la persona esté ahí y cumpla, eso reduce la incertidumbre, hay que estudiarlo y es, es interesante otra eh, y muchas ventajas competitivas duraderas, la fuente de la ventaja son esas esa creación de, de, de pautas de comportamiento pero luego lo de las leyes económicas también reduce lo que puede ocurrir. Eh, no puede pasar cualquier cosa.
3: Eh,
2: y las leyes físicas también lo reducen. Entonces, lo que hablábamos antes de los precios máximos. En la posguerra de España, o en Venezuela, o en, en Alemania, uno impone precios máximos a los productos por en, y, y, y surge la escasez. Pero surge la escasez siempre, por, por teoría económica y y entonces, si ves que se empiezan a imponer en un país, pues puedes predecir mejor que los demás y si no tienen esa teoría, pues que va a aparecer escasez y que se que va a sufrir la economía ¿no?
0: Bueno, aquí hay que romper una lanza por la economía eh, clásica o neoclásica, aquí también explica que la fijación de precios genera escasez lo digo sí. para los que estudiamos eh Economía clásica en la universidad.
2: Sí, sí, pero la economía clásica solo cita ese efecto y no cita eh, otro efecto dinámico que a largo plazo es aún peor y es que bloquea toda iniciativa empresarial para, para resolver el problema.
0: Eso sí. Aquí o lo sí. que hacen es gráficas y dice escasez. La marca sí. es una gráfica dice esta parte de aquí, escasez.
2: Claro, sí. Y ahí vamos al tema de los incentivos, que yo creo que es otra cosa que reduce la incertidumbre, que es la propia eh, función empresarial eh, de alguien motivado, incentivado y que tiene un objetivo y que, y que quiere ir a por ello. Pero, eh, y uno puede estimar el futuro de, pues, de, un, de un alumno de clase pues, pues viendo, pues, viendo los, las motivaciones que tiene, el interés que pone, ¿no? pues este, este este va a acabar la carrera y este no. O esta pareja va a funcionar o esta pareja no. Pues para un empresario igual. Si tiene los incentivos correctos y si tiene la inteligencia correcta y si, y si todo su, su enfoque empresarial le lleva hacia un lugar, pues sí, el futuro es incierto ¿no? y es como un, un, un mar embravecido, pero, pero él tiene por lo menos el foco al final eh, y va hacia allá. Entonces es más probable que lo consiga. Y así uno puede hacer análisis de muchas empresas viendo viendo quién es el dueño, viendo lo que le motiva, viendo si tiene perspicacia empresarial y cuáles son sus incentivos, y si están alineados con los tuyos, estudiando las ventajas competitivas y cuál es su, su fuente, eh, viendo la economía del país y, y si se está interviniendo mucho, se está interviniendo poco. Es toda una caja de herramientas que te sirve para, eh, para todos los análisis. Lo que pasa es que pues es como dice Manger, es como un mosaico o como un mosaico, como un tapiz en el que hay ideas que para una empresa son más relevantes y otras que no. Pero eso es, eso se, eso con la práctica, pues se ve lo que este modelo mental es relevante para estudiar a esta empresa y, y para esta otra no.
1: No sé si queréis seguir comentando algo más o Yo pasamos creo que a
0: de escuela austríaca ya hemos hablado bastante. Igual surge más en el resto de preguntas, pero lo hmm. que podemos seguir con el resto de, de preguntas.
1: Hmm. Vale. Y, y, y la siguiente pues es la mítica de cuáles son tus fondos e inversores de sí. referencia. Y ya, como siempre, también aclaro que valen de ahora, de antes, de España o de fuera. ¿Fondos e inversores de referencia?
2: Desde antes, eh, bueno, de antes? Bueno, de antes a mí me gusta. A mí me gusta leer a, a Peter Lynch y la historia del Peter Lynch, pues me gusta mucho, ¿no? Porque además va mucho a eso, a la idea de, de centrarse en la, la experiencia del consumidor, en salir, en probar las cosas, en detectar cosas eh, que tienen mucho potencial antes de que sean obvias. Eso me, me gusta mucho. Y fondos de ahora, pues un poco el, el más friki del tema de, de la calidad, pero que también es flexible en aprender cosas nuevas, pues el, el Fundsmith, me, me gusta me gustan varios de Estados Unidos eh, como los de Harris Associates el de Bill Nighy eh, me gusta mucho el fondo de Pat Dorsey que, que creo que el, que el mínimo son creo que cinco millones no y no bueno, uno no puede cinco invertir, millones
0: pero, eso no lo sabía pero,
2: pero le sigo la pista sí ya yo tengo no la tengo por aquí yo tengo una lista larguísima de, de fondos y de y, y de temas para, para seguir las carteras y para para seguir las cartas trimestrales y anuales y, y de todo, para enterarme de todo. Y los españoles pues también los los sigo a, a todos. De hecho, en el último semestre me reuní con con varios. Estuve en, eh, en Valentum, que conocí a Luis de Blas en persona, que me cayó muy muy bien, estuvimos hablando. Estuve con los de Oros, estuvimos hablando de coches y de y de Naspers y Tencent que es la que compartimos y me estuvieron hablando de Booking también eh, también conozco a los de Bayern Holt, a Rafael Valera y, y, a, y a Julián Pascual que, te, que además creo que están haciendo que lo están haciendo muy bien porque sí que están eh, cambiando algunas cosas aprendiendo muchas cosas y eh, ellos eran muy buenos y se habían centrado siempre pues, en estudiar negocios más industriales y y cuando han visto que hay oportunidades y que aparecen ventajas y valor y en otras cosas pues se han puesto a estudiar otras cosas y tienen en y tienen en cartera Facebook y tienen en cartera Amazon que también estuvimos eh, hablando de ella cuando 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 quedé con ellos y también mm. les hablé de Brookfield luego compraron Brookfield eh, o sea en, en España también también hay fondos muy muy interesantes aparte de los de los más conocidos yo recuerdo también disfrutar mucho cuando empezaba True Value de los de los vídeos de Alejandro y, y, y de todas las conferencias de Vestinber en su día y, y de todos los fondos nuevos. Yo los, los, los sigo, los vigilo todos, los espío todos. Sí. Pero vamos, que en muchos de Estados Unidos también. Y, 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 y sigo la cartera pues de Markel ¿no? y, de, y de Versailles Hathaway, por supuesto, y la cartera de... Eh, a ver si me acuerdo. Hay un fondo muy curioso <ríe> que se que, que está que se llama Ave Maria Growth Fund <ríe> o Growth Fund.
1: Ah, boa, sí, que un con mandato religioso.
2: Sí, que tiene un mandato religioso de que no puede invertir en alcohol, en pornografía, ¿no? En, en, en cosas de células madre y tal, pero que al final eso es anecdótico y le quita no le quita ni ni un 1% del mercado. Lo curioso es que el fondo eh, está muy bien seleccionado Y es muy bueno sí, sí. Y, y tiene muy buenas ideas Los de Davis, creo que se llaman Davis Fans eh, También hay que seguirlos Porque son muy buenos eh, Había uno, había uno que, que era muy concentrado Me suelo fijar en los que son muy concentrados Y no sé si era el de Tartel Creek U otro Que estaba muy concentrado En, en temas de las embotelladoras de Coca-Cola De Sudamérica y creo que tenía, tenía Angeus Airbus también como el 12% del fondo y, y, y Arca Continental otro 15% del fondo y algo así. Y, y ellos viajan mucho por ahí por Sudamérica para, para hacer investigación in situ. Y, y no me acuerdo de
0: muchos más. ¿No sigues al doctor Barry? También
2: también De hecho de hecho me ha gustado su, su, su última cartera y, y he visto que compartimos muchas porque veo interés ahí por por China con Altava y con JD y, y veo que tiene Five Points Holdings, que yo la estaba estudiando y que también la añadía a Numantia, que son cosas poco obvias ni ¿no? que son curiosas, que también tiene Facebook, no sé si tenía Google también.
0: Pues no, no recuerdo, <risa> recuerdo que eso, la primera posición era JD. JD.com, sí, me llamó no, mucho la atención.
2: Me sorprendió gratamente. También eh, los de Cojo Capital, eh, son interesantes sus cartas, los de Giverni Capital, el Sequoia Fund, lo sigo muchísimo, es muy bueno también, concentrado con ideas muy buenas, yo creo que fue el que recomendó Warren Buffett en su día, el Sequoia Fund. Sí, y, cierto. Y y también tiene Amazon y tiene CarMax y tiene Google tiene Versa y, y, y hay que leer sus cartas sí o sí el, el Genesis también el Genesis Focus Fund es interesante el de Thomas Russo más centrado ahora en más centrado en cosas de consumo y que yo creo que ahora están teniendo problemas y que se deterioran sus ventajas competitivas pero que también es muy muy bueno Lincel Train también está muy bien sus fondos y sus cartas el Arlington Value. En, ¿Cómo se llamaba este? Este que lleva un fondo en Suiza o en Alemania. ¿Gaes
1: No, Gais Payer no. El otro. Ah, el sí. ¿cómo es? Viñal, Bi ¿no? Robert Vinal. Robert Vinal. Robert
2: Vinal sí. también me encanta sus cartas y su cartera y, y sus análisis. Y bueno, así los principales, pues no está mal la lista.
0: No está mal. Creo que no queda ninguno. No. <ríe>
2: Bueno, yo es que sigo muchos. A mí me alimentan con, con, con cartas y con, con cosas de todos ellos y, y cuando encuentro otro, pues lo añado a la
0: lista sí. y, y así va. faltaron David Einhorn y Bill Ackman y no sé si... Ah, sí, sí. De, de hecho... De pues ya hecho, sabía yo, ya sabía yo que eh, dejas alguno.
2: De hecho, sigo muy de cerca el descuento de Pershing Square y las, y las inversiones de Bill Ackman y... Eh. Las intento valorar por
0: separado y Bill Ackman me gusta mucho también, sí. Bueno, pues ya dichos todos los gestores value de primer mismo. nivel del planeta. Bueno, <ríe> sí. El planeta no. Por lo menos de Occidente. Te faltan los chinos y de por ahí.
2: Ah, bueno, y Lilu Hay que seguir a Lilu y a los chinos también, ¿no?
0: Lilu puede estar, puede estar pero Lilu no no publica su cartera.
2: No, de vez en cuando sale algo público porque lo sí. tiene que poner, pero no. Simplemente lo puedes deducir entre líneas, hmm. algunas
0: cosas. Sí, pero son muy interesantes las entrevistas. De vez en cuando saca alguna, saca algún texto hablando, por ejemplo, de la relación entre Estados Unidos y China. Lo leí hace poco. Sí, y, sí. Hmm. Todo lo del sí que es muy interesante. El problema es que no se sabe lo que tiene y saca pocas cosas. Pero sí que es hmm. lo yo, más interesante. Sí, yo
2: me lo puedo imaginar lo que tiene, pero, pero hmm. exactamente no se puede saber. Hmm.
0: ¿Qué crees que tiene? Bueno, la de baterías. Esta que tiene Berser
2: Sí, yo creo que tiene BYD eh, Baidu y, y Alibaba Y una cuarta que, que dudo Pero tampoco sé si, si, si tiene Alibaba, Alibaba directamente O, o Altaba Para aprovechar ahora Que puede Haber un descuento extra antes de que la quiten Pero, pero sí mm.
0: Una pena no saber lo que lleva. Una pena. Puede que también metiese me el,
2: el aeropuerto de Shanghái, aunque yo creo que la tiene en la lista de la compra, pero que en las otras ve más, más potencial. Y como quiere co concentrar, pues solo tiene tres, tres o cuatro. Bueno, bueno, hay que seguir a los chinos.
0: Creo que ahora ya toca, ya hemos hablado de todos los inversores, de, de lo que llevan. Creo que <ríe> toca hablar un poco de ti, ya que te traemos el programa y sí. de las posiciones que tienes. Hay mucho de lo que hablar, pero ya que sacas el tema aunque es una posición pequeña creo que tienes el 1 y algo por ciento ¿no? que es el aeropuerto de Shanghai hmm. Esa, la miré en su día me pareció muy barato. o sea, si comparas todos los aeropuertos, son negociazos y todos en general cotizan carísimos pero el de Shanghai no, cotiza relativamente barato sí. y además hablando de incentivos creo que el, el, los directivos actuales tienen incentivos para no robar. Era este, ¿no? Cuenta... Sí, exactamente. O era, o el, de ¿O era no. el de Pekín. No, no, era el ¿O era el de... Ah, no. Es que nos estaremos confundiendo. ¿eh? Ah, de Shanghai igual era
1: otro. Yo no sé si la historia esa, mítica... Ah, era el de Beijing. Ah, puede ser. Yo creo que era el de Pekín, el aeropuerto, sí. Que es una historia muy graciosa que ah, os la recomiendo puede ser, buscar. Claro, sí. Para el que no la sepa, básicamente, el CEO del aeropuerto de Pekín como era una empresa semiestatal, robó no sé cuántos millones y el gobierno lo mató. En plan, <risa> en plan lo liquidó. Sí, sí, lo fusilaron. Sí, sí, y claro. Paco o me cuando, decía, joder, ahora que sí que están muerto. motivados, ¿eh?
0: Sí. Claro. Sí, es que el problema... Yo la miré en su día. El, claro, yo miré el de Beijing, claro. Creo que no, no era el de Shanghai. Que estaban ampliando. Sí, ahí, sí,
2: están aumentando eh, la capacidad.
0: Claro, el problema ahí es que... Desde la distancia es muy complicado saber cómo va a evolucionar eso. Sí. ¿El de Shanghai cómo va? ¿Puedes contar un poco el tema?
3: Mm,
2: pues sí, al final el aeropuerto de Shanghai eh, pues, al final es como la entrada a China o la, la principal, porque tiene eh, creo que eran 70, 70 millones de, de pasajeros anuales que se dice pronto. Creo que está en el top 10 eh, del, del mundo y y, y claro, a mí, a mí me da rabia no haberla comprado más barata, ¿no? porque tengo siempre muchas en, en la lista de la compra y, y voy aumentando la convicción en algunas y en otras no, y a veces pues, pues espero, y espero demasiado. Ya, bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Pero, pero a mí me gustó eh, porque han cambiado varias cosas interesantes. Muchos de sus resultados al final de explotación vienen de, de la parte comercial y de los acuerdos con los Duty Free, no, con las tiendas Duty Free, con, con otros comercios. ¿no? Entonces, el año pasado eh, firmaron un nuevo contrato con Duty Free y, y, y te da más visibilidad, digamos, en, eh, en, en los flujos futuros que recibirá pues, de aquí a 2025, y que es una parte muy importante. Y... Y vamos, yo creo que es una señal de que China está pues, levantando un poco el, el, el pedal con muchas regulaciones y que está permitiendo flexibilizar muchas cosas y este acuerdo, pues pues aparte de darte visibilidad, pues te da eh, algo de margen para subiendo el precio. Y, y luego está, pues al final, la mega tendencia o el crecimiento estructural del turismo chino que, que al estudiarlo me sorprendió un montón. Porque, vale, yo con otras tesis, claro, que conozco un poco la, la, las principales de, tesis de, de por qué la clase media está creciendo en China y sus diferencias culturales y, y todo lo que tienen. Pero es que la gente, la cantidad de gente con pasaporte es el, el 4% de la población. Y son y son muchos chinos. Entonces, <risa> a, eh, ¿a poco que yo creo que se multiplicará por 3 eh, a 2025? Puede que, que incluso por 10 en, en una década de, si me, si me tengo que fijar para muchos eh, partícipes incluir para mis primos pequeños y para, para mi jubilación y tal, en, en, en intentar ver el mundo en 2030, 2040, pues estas cosas en las que hay tantísimo potencial y tan claro y veo una mega, mega tendencia claro, clara y una ventaja competitiva, pues me gustan. Porque al final tienes un activo con un monopolio geográfico, con margen de aumentar capacidad y con una mega tendencia de la que se aprovecha y con y con el entorno regulatorio mejorando, en mi opinión entonces bueno, pues ahí, ahí empecé a tirar del hilo y a valorarla y, ¿Y? y la añadí, todavía es pequeña sí pero conforme voy ganando convicción y voy viendo que la valoración es buena con respecto a las alternativas, pues voy aumentando
0: Y siguiendo en China tu mayor posición en el país bueno son las dos, están eh, parejas NASPERS y, y JD más o menos están sobre el sí. 5% ¿no? Sí, yo creo que JD pesa un poco más porque también tengo alguna opción de compra
2: pero por allá anda sí, 5,5-6% del fondo de las primeras
0: Porque no hablamos de China desde el punto de vista económico, más macro ¿Cuál es tu visión?
3: Eh...
2: ¿De China desde el punto de vista macroeconómico?
0: Sí, no sé si tiene algo que ver o estas son más micro porque claro...
2: Bueno, en China hay luces y sombras sí. porque eh, sí que es verdad que, que ha sido muy bueno lo que han conseguido desde el punto de vista económico al implantar flexibilidad en los mercados ¿no? y zonas económicas especiales en las que hay en las que hay pues un, un libre mercado o un un capitalismo bastante amplio, sin embargo, siempre hay por encima pues el, el Partido Comunista Chino, que es el que manda, ¿no? Entonces es una mezcla curiosa con cosas positivas y cosas negativas. Las cosas positivas es que si tú, eh, si tú pones un marco de flexibilidad y de, y de apertura y le das a la gente propiedad sobre sus granjas ¿no? y, le, y, y les permites ahorrar y tener... Eh, propiedad, intercambiar, y eh, pues pues reduces la pobreza a una velocidad altísima y, y, el, mer y, el, y el mercado prospera y, y además no han tenido que pasar por muchos de los pasos intermedios que hemos pasado aquí que han podido ir directamente al mundo digital ¿no? y, y, eh, y a la tecnología. Pero bueno, también pues, pues eh, los jefes quieren mantener el control y quieren mantener la, la cosa controlada y y implanta la censura a empresas y a información incluso es curioso porque en una de las últimas revistas de yo creo que era de The Economist había un artículo muy interesante en el que hablaba de que muchos de los teóricos y eh, del pensamiento de, de China que fueron responsables pues de del cambio de, del abandono del, del marxismo ¿no? Eh, y, y, y que consiguieron ayudar a, a este aumento de la prosperidad, pues les están les están silenciando y les están cerrando los think tanks y están intentando apartarlos. O sea, con una mano con, con una mano les zurran, pero con la otra pues cada vez se abren más y cada vez se intentan eh, integrarse más en, en el comercio internacional. Que yo creo que sí que lo están haciendo, aunque estemos ahora con el tema de la guerra comercial sí que se ven señales de, de que mejoran la seguridad jurídica, de que mejoran la libertad para que empresas tengan más porcentaje de propiedad eh, que empresas extranjeras entren eh, están bajando los impuestos está, han, han bajado sí que han bajado aranceles en varias cosas y yo creo que se están abriendo más de, más de lo que se piensa y que para algunas cosas es, es bueno que, que mande uno y, y ya está, aunque sea aunque sea un poco antidemocrático, porque lo bueno que tienen es que pueden pensar a largo plazo, y los chinos tienen planes de décadas de desarrollo de infraestructuras y de, y de desarrollo de la educación y de desarrollo tecnológico y, y de lo que quieren para tener un país fuerte, para tener un país rico y, y tecnológico, avanzado y limpio. Entonces, en ese sentido sí que es, es bueno. Si el que manda eh, lo que manda es flexibilidad y libertad, pues pues se prospera. Es un poco a la a, al estilo de, de, Singapur. de Singapur. ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, pues pues también tenemos problemas y protestas en Hong Kong y y, y censura. Y... Entonces pues sí, ¿eh? hay luces y sombras. Pero el caso de China es interesantísimo yo creo que no lo pueden, cada vez lo podemos obviar menos porque es que es una parte enorme de, del mercado y de, y de oportunidades
0: para mí la clave de China son los chinos, como dice Adrián ¿cuál es tu frase? short China, long China ahí está porque los chinos llegan aquí van a cualquier país del mundo y arrasan y llegan con un euro en el bolsillo y en 50 años son ricos ¿Por claro que son, son
2: de la antigua escuela, son de ahorro duro. De ahorro duro. Ahorro duro y... Y de de trabajo, trabajo duro. Trabajo duro durante, durante mucho tiempo. Llegan aquí y no tienen nada, pero comparten piso entre nueve y están día y noche trabajando o, o viven en la tienda y todo lo que ganan, pues lo ahorran el 40% y siguen expandiéndose y ahorrando y, y están
0: fastidiados. El resto, el resto lo
2: apuestan. <risas> están fastidiados durante 10-15 años, pero luego se compran un chalet en las afueras de Madrid. Y, y, y tienen un problema con el juego, pero pero vamos, que la parte del ahorro es, es increíble. Sí, También sí. son muchos de, de prestarse entre ellos, de los También. personales.
0: A ver, que si te gusta apostar, pero luego ahorras el 40% de lo que ganas y el resto lo apuestas, bueno, pues es tu, tu vicio, es su vicio el de apostar, pero no, no se arruinan apostando, ahorro y bueno, una parte la tiran en apuestas absurdas, sí. no hay, y muchas son apostando entre ellos, ¿eh? se ponen en un círculo, empiezan a lanzar billetes a, a los juegos de dados y cosas así, y bueno, por lo menos es entre ellos,
2: sí hombre cuando cuando ha sido todo tan rápido y han tenido toda esta revolución ¿no? pues a veces es como pues como en España no, un poco cuando entramos en Europa o, o incluso en la época del destape pues a veces los chinos pues pues no tienen mucho autocontrol ni con el dinero ni, <risa> ni con las chatis ¿no? <risa> pero, pero bueno en general sí que son ahorradores son serios tienen visión empresarial y, y crecen y prosperan y prosperan yo cuando estaba en la universidad hice una pequeña empresa de iluminación LED que, que fue muy bien y llegué a un acuerdo con, con un chino de aquí que, que lo importaba, teníamos aquí el almacén ¿no? y lo, lo vendíamos y el tío de, de, de una tienda enana y de muy poca cosa al año siguiente ya era el doble y vine yo aquí a verle y quedé sorprendido y, y a los dos años ya contrataba gente y a los tres años ya tenía un, dos almacenes en las afueras con diez empleados españoles vendiendo no solo bombillas sino también pantallas LED y vendiendo bicis eléctricas y vendiendo
1: aerogeneradores y increíble chinos chinos o sea es que es es increíble o, o China yo siempre digo que se nos olvida muy fácil que durante casi toda la historia China siempre fue la potencia mundial y que fueron ellos sí. los que inventaron tiene una burocracia milenaria y que son ellos inventaron el comercio Sí.
2: Y, cuando, y cuando tienes un plan las cosas se hacen y se hacen ya y si hay que desmantelar una fábrica se desmantela pero si tienes una idea y hay que montar una fábrica al, al día siguiente te llaman por teléfono de oye que tengo aquí 30 tíos y, y las máquinas y la fábrica y que, 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 que ya empezamos ya ¿de qué hacemos? Sí. Y, y te levantan edificios en un momento y en vez de ponerte a deliberar cada uno de los pasos y, y también la burocracia y, los, y, y las cosas ellos empiezan Empiezan ya y ponen el primer pilar y, y te levantan una fábrica en cuatro meses.
1: Hmm.
2: Cuando aquí serían cuatro años. Sí, sí, pero es, es
1: extremo. O sea, lo, lo que ha pasado en China a nivel de construcción es asombroso. En plan, de vídeos de co cómo construyen un edificio en una semana y cosas así, o sea...
2: Claro, claro.
1: O no sé pero... si sabes la historia del iPhone y Steve Jobs. ¿Qué eh... de, historia. Que, que En plan, que dos meses antes de lanzar el primer iPhone... La pantalla iba a ser de plástico. Y dos meses antes dijo, no, tiene que ser de vidrio. Y la gente se volvió loca porque, claro, había que rediseñar, fabricar todo, no había nada pensado. Fue a China y literalmente en tres semanas tenía todas las fábricas produciendo las las pantallas de vidrio y los iPhones nuevos. Pero Brandi, o sea, y, contra, y se sacó, dice que encontró 3.000 ingenieros chinos en una semana. O sea, pero una, una, una historia asombrosa, ¿eh? O sea... No, Leí sí. el libro de One Hour China Book pf, Y no, que
2: él Yo también hacía pedidos a China Y cambiábamos cosas Los eh, Había, por ejemplo, tubos fluorescentes LED Que duraban muchísimo Pero algunos queríamos que estuviesen en garajes Las 24 horas del día Y que además pues, no se fundiesen nunca Y los LEDs Si se, si se fundían, que se fundiese uno No toda la fila completa ¿no? Y Entonces les pedimos que pusiesen un regulador, un, un diodo zener eh, en, cada, en paralelo en cada led, que, que bueno, no, no me voy a meter en temas de electrónica, pero vamos, les le pedimos unos tubos a, a medida más, más que durasen más, estuviesen más protegidos ante su vida de tensión y que si se fundían se fundiesen de uno en uno, y vamos, cuando, cuando quieras. De, de, de una semana para otra, de un mes para otro, y, o con un recubrimiento distinto, o con lo que sea y si tienen que cambiar la fábrica la cambian el negocio que tú les digas ellos te dicen que sí bueno. y eso contrasta con pues con Japón por ejemplo que está bastante cerca pero que tienen una rigidez cultural y mental
0: empresarial pues eh, bastante sorprendente también que bueno intentan cambiar pero eso cuesta
2: Sí, eso tiene mucha inercia. Todos los, los patrones de comportamiento tienen mucha inercia, y para bien y para mal.
0: Que sí. bueno. También lo bueno de Japón es que es la gente extremadamente honrada. En China, sabes que es muy probable que te la intenten clavar por algún lado. No, no. O sea. en, Japón, en Japón dejas un paraguas, un portátil
2: en la calle y pasas al día siguiente y ahí está. Y, 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 lo y lo, los niños en el colegio lo limpian todo y lo ordenan todo y... Wow, sí, Antes de sí, es, sí. es increíble, sí. Pero bueno, también tiene sus contras. Esa flexibilidad, esa, esa innovación, pues, pues les falla a veces. Esa rapidez para cambiar o esa flexibilidad laboral para marcharte de una empresa irte a otra. Eh, ellos lo tienen un poco metido en la cabeza, pues como si fuese una familia en la que hay que estar ahí toda la vida. Y, eh, y si deshonro a la empresa, pues me hago la requirin.
0: Bueno, vamos a ya dejar de, de hablar de África, o de África, de, más, de África, de Asia, y vamos a volver a Occidente. Hmm. Que bueno, esto no es Occidente, esto ya es internacional, porque no, la primera posición es Brookfield, que está en sí. todo el mundo. Claro, no podemos decir que es occidental.
2: Brookfield es la primera posición de Numantia desde el principio, desde 2017,
0: sí. Junto además es Brookfield Asset Management y después tienes Partners Value Investments.
2: Que eh, hay que... Sí, y del, del universo Brookfield también nos quedan algunas opciones de compra de Brookfield eh, Property y también tenemos del, del universo Brookfield Graftech Internacional. Graftech. Que son los de los electrodos para sí. fundir cero sí Los electrodos de grafito.
1: Una filial, una que compró la filial de Business Partners, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Y, en, y entonces eso sí, es en la historia, historia, sí. Eso te, te suma también para los límites de diversificación, te suma como grupo Brookfield. No parezca mentira. Entonces no puedo, no puedo invertir mucho más porque ya tenemos mucho,
0: ¿no? Y GrafTech no la tienes entre las primeras, ¿no? No, no, ya,
2: ya digo que es un 1%, creo
0: que puso un
2: 1% o puede que un y 1,5%, eh, pero no puedo poner mucho más porque suma, suma con Brookfield y las demás para, para los límites.
0: ¿Y cuál es la tesis de Brookfield? ¿Valoración? Hombre, bueno, todas tienen valoración, pero ¿cuál es la tesis? ¿Suma de partes? Pues Brookfield... Lo tiene,
2: lo tiene todo, porque a mí me gusta que una empresa se aproveche de alguna mega tendencia clara que yo entienda bien, que tenga ventajas competitivas, pues eso, que los gestores eh, sean muy inteligentes, que tengan, que sean también los dueños, que tengan intereses alineados y, y que la rentabilidad esperada pues, sea buena y que ese rango de valoraciones pues, sea ascendente y sea estrecho, ¿no? y si una empresa lo tiene todo y además la conozco bien y tengo convicción y, y es poco obvia, que son otras cosas de las que me gustan que, que la tesis requiera paciencia y que contablemente no sea obvia pues, pues la voy a poner de las primeras si tiene certidumbre, si estoy convencido y si la rentabilidad esperada es alta eh, pues, pues tiene que estar de las primeras, si Brookfield lo tiene todo y, y lo malo que tiene es que es muy compleja un poco difícil de de entender, también de, de valorar entonces hay que ir parte por parte y yo recuerdo que, que me llevó tres meses hasta que desde que la descubrí hasta que la, hasta que compré el, y, y hay compañeros, eh, amigos analistas e inversores y tal pues que se pusieron a, a estudiarla y al de un mes pues se rindieron, dijo mira, me, no puedo con Profil ¿Por qué? No, no es difícil de explicar, es difícil profundizar. Brookfield es una gestora de activos que, que tiene cuatro patas. Tiene, eh, tiene su filial de infraestructuras, tiene su filial de inmuebles, inmuebles de calidad en, en los centros de las ciudades y demás. Tiene su parte de renovables, que el 90% son presas hidroeléctricas y tiene su parte bueno de private equity con, con distintos negocios y todas esas filiales cotizan y captan fondos de inversores institucionales eh, pues para hacer sus eh, sus fondos de infraestructuras y para invertir pero por encima de todas ellas está la matriz que es la de, que tiene el negocio de gestión de activos y la matriz recibe dividendos de las filiales y recibe comisiones por gestionar las filiales y la matriz también tiene su capital y también capta capital para, para todos esos fondos. Y bueno, hay estructuras, eh, jurídicamente también es un poco complejo y, y hay acciones con supervoto para que ellos tengan el control y hay mm, empresas interpuestas y hay distintos tipos de acciones y acciones preferentes y es un, es un, lío, es un lío tremendo. Pero es muy interesante porque se aprovecha de una tendencia muy clara a la privatización de las infraestructuras. Y, eh, porque todo parte de eso. Brookfield parece que es algo gigantesco, eh, de 250 billions, 300 billions. Eh, ahora no sé cuánto es sumado después de comprar Backtree en, en total, aunque siguen siendo separados. Pero vamos, que parece gigante y parece que no puede crecer más. Y sin embargo, está en los sectores más grandes que existen, que son los la, las inmuebles y las infraestructuras, que son de trillones. Sí. Y si uno hace un análisis, pues ve que en los mercados emergentes, pues cada vez hacen falta más infraestructuras, que son lo que soporta el crecimiento de la economía, y que cada vez la gente va más a las ciudades. Y entonces hace falta de todo, hace falta sí. redes eléctricas, hace falta ferrocarriles, hace falta presas, hacen falta eh, sistemas de, de agua, hace falta gas. Eh, un montón,
1: puedes poner esto? algún ejemplo concreto de activo para que a la gente le quede más claro. Si,
2: sí, eh, por ejemplo, Brookfield tiene muchos cables submarinos de fibra óptica, entonces eh, a ellos les gustan los activos, pues con, con flujos de caja estables y muy seguros y que, ten, que sean como monopolios eh, naturales, como una presa, eh, igual se ve mejor que el cable. pues... Eh, pues la, pues la presa eh, hidroeléctrica es una energía renovable que, que es muy barata y que hay muy pocos lugares donde se pueden, muy pocas localizaciones donde se pueden poner, pero, eh, y tiene su, su regulación, pero que es algo muy, muy estable. Y es una tecnología que no ha cambiado mucho en los últimos 100 años, aunque sí que ha habido mejoras marginales. Entonces, ellos compran, eh, ellos compran, eh, captan fondos y compran estas infraestructuras y una de las ventajas eh, es que tienen alcance global es decir, están en todo el mundo y, en, y ganan dinero en todo el mundo entonces pueden aprovechar que en un momento pues eh, pues van las cosas mal en Brasil para comprar cosas baratas en Brasil y otro, en otro momento van las cosas mal en Estados Unidos y otra diferencia es que ellos ponen eh, ellos ponen también a la gente a operar el activo y ellos vienen de ese lado empresarial no tanto financiero hay otros gestores de activos pues que compran el activo y lo intentan mejorar y, 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 luego, lo, y luego lo venden o simplemente lo, lo tienen y e igual sacan un 7% de, rentable, de tasa interna de rentabilidad ¿no? pero ellos no ellos compran el activo ponen allí lo, 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 cuando lo compran entienden muy bien el sector y entienden muy bien el activo y el país y todo ponen a los mejores a operar el activo y a mejorarlo y, y, y a funcionar, y en una operación en la que los demás fondos consiguen un 7%, pues ellos consiguen un 15%, ¿no? por el conocimiento que tienen y por ser también los operadores a, a pie de obra. Entonces, eso es una ventaja, el alcance global es una ventaja, y el tamaño, curiosamente, es una ventaja, porque si alguien quiere vender una presa en Colombia por 5.000 millones... Pues normalmente son operaciones complejas y muy pocos pueden firmar un cheque de 5.000 millones ya. Entonces, pues sí, llamas a llamas a Warren Buffett y llamas a Brookfield y llamas a dos más. Entonces, resulta que en esos tratos pues la competencia es, más,
0: es menor. Y otro ejemplo de activo que ahora estuvimos en Londres es Canary Wharf, que es sí, uno de los centros War. financieros mundiales. Pues, sí. Canary Wharf de Londres...
2: Que yo, que yo a veces tengo que llamar allí, alguna oficina y tal, que hay muchos fondos, y fondos buitre y, y gente, eh canary Warfare es de ellos, sí. En Estados Unidos también estuve viendo varios edificios suyos y, y el Brookfield Place, que es el más eh, el más conocido, ¿no? Entonces, como, como decía, se aprovechan de que, por el lado de las infraestructuras, en los mercados emergentes cada vez hacen falta más, pero en los mercados, en los países desarrollados, las infraestructuras siempre han estado en el balance de los estados y los estados cada vez están más endeudados y las infraestructuras cada vez mmm, están peor y hay que eh, renovarlas. Entonces lo que están haciendo es privatizarlas y venderlas y están pasando a, a manos privadas y hay que eh, y hay que hacer nuevas y, y hay que hacer más. Entonces se aprovechan de que hay un enorme déficit de inversión mundial en infraestructuras, pero del orden de 3-4 trillones al año. Es decir, una barbaridad. De aquí a 2040 lo que va a hacer falta. Entonces, si ellos con perspicacia pueden conseguir tratos para unos cuantos cientos de billones, pues, eh, pues pueden crecer mucho. En el lado de los inmuebles también. Eh. El caso de Graftech y cómo le han dado la vuelta a la empresa y la han mejorado y demás, pues también es muy, eh, muy representativo de lo que pueden hacer a nivel operativo. Y lo curioso es que, pues eso, es difícil de valorar, tienes que valorar cada una de las patas y, y, y luego la, la parte de gestión de activos. Pero yo creo que todas las patas de las filiales van a ir bien. Eh, y que además la parte, si, si uno lo descuenta, pues la parte de gestión de activos está muy barata y además es que la parte de gestión de activos es un negocio asset light digamos creces claro. y cobras comisiones y, y no necesitas mucha más gente ni muchos más gastos para para crecer más y cobrar más claro en oficinas y ya está es un negocio resiliente, es un negocio bueno son las ventas recurrentes y, y está muy barato y tiene mucho margen para crecer además cobra comisiones fijas todos los años y cobra comisiones por éxito cuando vende los activos y consigue un beneficio ¿no? entonces es, es muy interesante hay muchos matices por ejemplo las presas uno estudia Brookfield Renovables ¿no? que son los que tienen las presas y ve que, que los beneficios contables son muy bajos mucho más bajos que lo que dicen ellos que son beneficio operativo y eso ¿por qué es Pues porque amortizan aceleradamente las presas y hacen un montón de triquiñuelas contables. Y, y, y eso, pues es muy interesante, pero es muy complicado. ¿A cuánto lo valoro yo? Pues, pues eso, es, es un rango dinámico que ahora está, pues yo creo que en torno a los 60 dólares y creciendo hasta los 100, puede que 120 dólares en en 3, 4, cinco años, dependiendo de varias variables y cómo estén los tipos de interés, y cuánto capten y cómo les vaya y de mil cosas, pero pero vamos, que algo que ha estado cotizando a 38, y 37 y 35 eh, y que yo creía que valía 50, 55, 60 ahora y que y que creo que va a seguir creciendo, pues que lo entiendo bien. Pues, pues yo lo veía muy claro, además es que los los gestores son los dueños. Y Bruce Flatt compra a veces acciones Del orden de un millón de acciones ¿sí? eh, Es decir Que tienen que se juegan la piel no Como se suele decir ahora
0: Y algo que tiene también Esta y otra que tiene es Berser Es que son negocios cíclicos pero a su vez Crean valor Cuando el ciclo sea la vuelta Que es cuando sí. Tienen los grandes deals Los grandes Sobre negocios, las grandes compras
2: sobre todo ahora que han comprado Actree, la gestora de Howard Marks, yo creo que les ha vuelto más más anticíclicos o que les ha o que les ha preparado para cuando llegue una recesión hacer mejores tratos y aprovecharse. Sí.
1: Y no sé si hay algo más que comentar sobre Brookfield. Si sí. Continuamos riesgos, riesgos con la cartera.
2: De Riesgos de Brookfield, pues su capacidad para captar fondos y cómo vayan los tipos de interés y si se endeudan demasiado o no lo, lo curioso es que la deuda está bastante compartimentada no, no hay garantías eh, hacia la matriz eh, y bueno lo de los tipos de interés, cuando alguien te consigue un 10, un 15, un 12% anual pues que los tipos de interés vayan de un 2 a 4 no te importa pues sigue habiendo mucho coste sí. de oportunidad y, y lo importante es que lo sigan haciendo bien y, y además yo creo pues que hay que es posible que se mantengan bajos a largo plazo bastante tiempo, porque hay bastante demanda y va a seguir habiendo por activos seguros y líquidos. Pero bueno, una... que, sí que es un riesgo que suban mucho los tipos de interés y que los institucionales digan, pues paso de tus fondos de infraestructuras y de muebles y, y compro, compro bonos del tesoro.
1: Una duda que me pregunto, es que me acabo de acordar justo de que un amigo me hizo una pregunta para ti, directamente de si ves riesgo reputacional en Brookfield, por lo que ha pasado con, con, TK, con offshore. TK
0: Offshore
2: Ah, sí, eso ha sido muy divertido
1: eh, eh. Divertido si
0: tienes Brookfield, no si tienes claro. TK Offshore
2: Claro, claro Igual, igual estoy sesgado en ese sentido Hombre, yo eh, yo no sé si ha sido cosa de, de de ¿Quién ha sido cosa? Yo no sé si ha sido cosa de los nuevos de Backtree y que se ha puesto Howard Max ahí a apretar las tuercas o, o o quien quién ha sido. Sí. Y que para los para los accionistas queda un poco feo mmm, eh, pero bueno eh, al final es una, al final es una negociación, ¿no? Eh, ellos lo han hecho, lo han hecho más más veces. Sí que es verdad que cuando compraron DKI Offshore, pues de, dijeron que incluso en la presentación que yo la vi pues que iban a, a, a estar del lado de los accionistas minoristas no eh, y, y claro, cuando los minoristas creen que, que la acción puede valer mucho más, pues, y, y que no le dan ninguna prima por, por oparla, pues se mosquean. Pero pero bueno, ya veremos lo que dice el comité. Todavía no han dicho nada, ¿no? El...
0: Sobre el precio final de la OPA. Sobre. Creo que no, que de momento está en el aire. Todavía no han dicho nada, pero bueno.
3: Es que
2: ellos ellos tienen mayoría. Y, y el acuerdo era el que era.
1: Entonces, pues. pues
2: No creo que. que pero bueno. A ver, a veces, porque es que mmm, ya, ya lo han hecho muchas veces.
0: Y, pero bueno, a veces. A ver, lo que están. Vamos a comentar lo que está pasando. Claro, habrá gente que no lo sepa. Al final,
2: eh, ellos sí. la reputación la pierden si hacen malos tratos, si se equivocan y si las rentabilidades que consiguen eh, son malas. Entonces, con estos tratos, las rentabilidades son buenas para de, de cara a los institucionales y a los clientes, de verdad.
0: Sí, para ellos sí. Pero bueno, claro. para los que hacen los deals con ellos, pues, no sé. Es, digamos, ahí sería la duda. Pero sí, para ellos. Sí. O sea, ellos lo han hecho perfecto para ellos mismos y para sus clientes, que son... Sí, la, para la cosa es, los
2: cuáles, son, cuáles son los términos de los acuerdos para, para aceptar que te compren a un precio u otro. Sí, y eso es en cada caso.
0: Claro, Aquí la clave es que hicieron Compraron, se hicieron con la mayoría De ticket offshore Y oparon La compañía Por un mínimo histórico Creo o sea, por sí, menos por decir, de Un menos 10
1: al precio sí. de cierre
0: Sí Y bueno, claro, ahí están Abusando de su posición dominante Y bueno, yo creo que ahí lo normal Cuando es algo tan escandaloso Sí que Creo que el regulador va a decir que bueno que ofrezcan por lo menos una media de los últimos tres meses o algo así, cosas de estas que se suelen hacer en estos casos.
2: O el precio sí. de mercado más una prima estándar de control o, o lo que sea.
0: ¿eh? Sí, yo creo y que esto, algo así harán.
2: Esto, esto también puede pasar con una de las que tenemos, que es GrafTech, la que decíamos antes. Ellos, tienen la, ellos eh, hicieron una salida a bolsa de, de una parte para que empezase a cotizar conforme se hubiese de precio y tal pues iban a ir vendiendo pero lo que pasa es que ha, ca ha caído de precio y entonces han paralizado las ventas y, y de que la empresa está recomprando acciones entonces en Graftech tienen también mayoría y, pod y, y podrían decir pues mira, la, la compro y por un 5% menos de lo que cotizaba ayer y habría que ver si se lo permiten o no o si se crea un comité o, o cuál era el acuerdo inicial
0: claro ...es que ellos pasen lo que pasen... ...ya saben lo que van a hacer... ...o sea, ¿cómo? Cae, pues la recompro... ...¿cómo? Sube, la vendo... ...son gestores de activos... claro ...entonces... Sí. ...es lo que esperas de alguien de Bruce Flat... ...o de la persona que toma estas decisiones... ...que actúe sí. así...
2: ...lo que pasa es que cuando está todo a precios de mercado... ...y lo van vendiendo poco a poco y comprando poco a poco... ...pues nadie se queja... no ...porque ha, claro. pues porque ha sido una negociación... ...a, a, a precio de mercado... En, en cada momento. Se supone que cada uno pues pues cree que, que, que hace un buen negocio y, y que le viene bien comprar y que le viene bien vender.
0: Claro, a ver, el problema es de ticket offshore. En todo lo demás no hay problema. Hmm. Quien vende, vende porque considera que el pre es precio aceptante y el que hace la oferta también. Pero en este caso, pues sí la, eh, o vendes o... Es. El oh, problema es la protección
2: al minorista. Claro. Los más enfadados son, pues sí, los accionistas minoristas. Claro.
1: Hmm. Y yo creo que deberíamos. O sea que yo me pasaría hablando de Brookfield todo el día porque o sea, es una cosa que me llama mucho la atención. Pero creo que deberíamos continuar porque aún queda bastante. <risa> bastante.. Si sí, bueno,
2: no nos El análisis de Brookfield es además un proceso mm -hmm. vivo y no, no acaba nunca. Hmm.
1: Hmm. Y otra, bueno, otras posiciones las mayores, tipo Facebook, Press el Hathaway, eh, pues no las he comentado porque ya son empresas que aquí se han hablado mucho, son empresas conocidas, las empresas chinas ya hemos hablado de ellas. Una posición que... Mmm, que es así bastante especial, distinta, yo de hecho diría que fuiste de los que... de los pocos que, mi, que que se dio cuenta y lo profundizó en el tema, que son las royalties mineras. Ah,
2: sí. Sí, sí, además me gusta me gustan mucho, las tengo cariño. Uh -huh. Porque yo creo que fue en la eh, para que le interese, yo creo que en la carta, en la tercera carta, en la de agosto del año pasado, le, las explico, las explico como una forma mejor de, de invertir en oro. Y me gustó, ¿por qué? porque porque creo que es una buena forma de, de exponerse a la subida del precio del oro y a esa opcionalidad. Sin, sin exponerte a, al negocio minero y a, lo, y a los costes y a los márgenes que tiene, y luego me gustó pues porque pues porque se basa un poco en el talento de los que hacen los acuerdos, que son muy pocas personas porque contablemente no es nada, nada obvio y, y no ves nada y tienes que entender muy bien el negocio y qué están haciendo y, y eh, para, para valorarlo y para estimar el futuro, y bueno es como una forma más elegante de, de estar expuesto a la, a la subida de la cotización del oro y a, su, y a la vez de aprovecharse de la paciencia, porque a largo plazo importa más la paciencia que el precio del oro. Eh, ¿Por qué? Porque en cada acuerdo ellos, ellos compran onzas de oro futuras a, a descuento, básicamente. Entonces, si el precio del oro no se mueve, ellos van consiguiendo esa rentabilidad año tras año y a muy largo plazo tendría que caer el oro a, a, a nada y, y aún y así ellos conseguirían hacer break-even, ¿no? Entonces es una forma de combinar un análisis de pues eso, de, 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 de talento de un equipo algo poco obvio contablemente, algo en lo que te aprovechas de la paciencia y que a su vez estás expuesto a una opcionalidad positiva y y que, están, y que hay algunas ideas que están muy baratas pero eso es muy interesante.
0: ¿Y de royalties, cuáles te gustan? ¿Coincidís, Adrián, y tú ahí?
3: en ¿Estas empresas? Yo, yo creo que un poco igual, sí, ¿no? Yo creo que
0: bastante.
2: De la que más tengo San es Sandstorm Gold, que, que quedé con uno de los directivos hace poco y que sé que también quedaron los de valor con él y tal. Y, y sí, es, es bastante, bastante, bastante clara y a mí me gusta mucho. Otra... Eh, otra más más pequeña y que sí que es más pura opcionalidad por, por descubrimientos y por exploración es Abitibi Royalties, que tengo acciones de Abitibi, pero tengo también una forma de comprarla con descuento, que es con, con acciones de Golden Valley Mines, que su principal activo es acciones de Abitibi y que cotizan por menos de lo que valen. ¿no? Pero de momento tengo esas dos, Sandstorm Gold y a BTV Royalties y, y su compañera con descuento. Hay más eh, más grandes, más maduras, como Franco Nevada o como witton eh, Metales Preciosos, pero claro, a mí me interesa más eh, los activos que todavía no están produciendo, porque esos son los que se compran baratos. Ahora mismo con un mercado con estos tipos de interés se, se paga muy caro la seguridad y la liquidez y los beneficios presentes. Entonces a mí me interesa act eh, activos que todavía no hayan madurado, que todavía no ni siquiera estén en explotación. Y, y me importa aprovechar pues la paciencia y esperar. Y eso sí que lo compras más barato. Y con Sandstorm pues, tienes... Activos produciendo, pero tienes mucho todavía sin producir y tienes mucho potencial de descubrimiento y, y es más interesante. Y, entonces, y por eso es más barato también.
0: Otras empresas que tienes, ya otras que, bueno, muchos critican o se cri critican este tipo de empresas por su cotización, por su precio. Porque quizás si lo analizamos... Con los criterios de Benjamin Graham, pues nadie diría que están baratas. Por ejemplo, Amazon. Esta, bueno, es otra estuvo aquí, eh, estuvieron, bueno, los gestores de Andrómeda, Flavio y Juande, y es su primera posición. Tú también la tienes entre tu top 10. Sí. Vamos a hacer una pregunta, que se hacen algunos. Yo no me la hago, pero la voy a hacer igual. Esto, comprar uh. Amazon a per x, no sé cuál está... 80 o 50, lo que sea ¿es Value Investing?
2: Yo creo que sí yo creo que sí que, que además está, está clarísimo uh -huh. eh, porque yo entiendo la inversión en valor eso como la in inversión empresarial y obviamente tienes que valorar una empresa y ver si está barata o no con respecto a estimaciones más o menos conservadoras no y entonces según eso pues, eh, pues decides pero claro Tienes que valorar entendiendo la empresa y con información relevante. Y hay empresas que, que, que el PER es relevante de la situación actual, pues porque es una empresa eh, porque es una empresa ya madura y porque los beneficios son, eh, son sin, significativos. Y empresas, y empresas que no, que, que el PER no te dice nada. Pero hay que entender lo que uno está haciendo. Y, y con Amazon, pues hay que entenderlo y valorarlo pues, pues, pues como es. ¿Cuál es el problema de Amazon? Pues que mucha des, mucho de su gasto en realidad no es gasto, es, es inversión. Y entonces eso pasa por pérdidas y ganancias y reduce artificialmente los beneficios. Y eso también pasa con Google y con, con otras empresas. Pero es que hay otras cosas menos obvias y otras inversiones menos obvias. Por ejemplo, en la parte retail, muchos se piensan que Amazon solo es retail, pero bueno, empecemos por ahí. En la parte retail, lo que quiere Amazon es generar hábitos de consumo recurrentes. Y, y para eso hizo el Prime y otras cosas. Entonces, aunque ahora Amazon no eh, aunque Amazon no ganase nada durante muchos años. Ese precio artificialmente bajo o ese subsidio de, de, los, de los costes de, de entrega o, o de productos más, más baratos no es una pérdida. Lo que es es una inversión en la creación de hábitos de consumo y, y, y en escala también. Entonces eso es lo que no se ve porque, porque muchas empresas tienen esa estrategia en su fase de crecimiento, pero Amazon la ha mantenido durante mucho más tiempo siempre ha tenido ese enfoque cara al futuro a muy largo plazo y aumentar el valor por acción pero no, no a mejorar la contabilidad entonces hay muchas cosas y matices que no se entienden pero que, que están ahí ahora por ejemplo gracias a esa plataforma de retail encima de, de ello puede, puede poner un negocio de, de publicidad con márgenes altísimos muy muy rentable de hecho, Amazon ahora es el principal buscador de productos por encima de Google mundial, que además son búsquedas más valiosas porque la gente está en modo compra, no está buscando cómo ir de aquí a allá ni si necesita un fontanero. Eh, lo que está haciendo es buscar un producto para comprarlo. Entonces eso es mucho, es mucho más valioso. Y luego, lo que es Amazon es un semillero un semillero de, de innovación y de empresarialidad y no les importa no les importa eh, fracasar y no les importa que haya cosas que no funcionen porque cuando una funciona, funciona y, y, y compensa mil, mil fracasos ¿no? y de ahí han salido Amazon Web Services y de ahí han salido muchas eh, muchas ideas y saldrán más que ahora ni siquiera conocemos todo lo importante de Amazon es Ajustar por todos esos factores. Y, eh, y al final, cuando uno lo ve desde el punto de vista más del, del cash flow, más o menos siempre cotiza unas 20 veces cash flow y, y, va, y va creciendo al 20-30%. Y, y uno puede a, hacer una valoración bastante sencilla, eh, descuento de cada una de las partes, y ver, eh, pues yo hace año, año y medio, cuando cotizaba mil dólares, yo la valoré por 2.000 dólares, que es cerca de lo que está ahora, y, y llegó... Y, de hecho, lo hicimos en una clase del máster de, de lisbif de Value Investing. Estuvimos explicando a Amazon y la valoración. y Pues en un rango amplio, pero de media, 2.000 dólares de exploración. Pues parecía una barbaridad, porque Amazon ya era per 500 o per 300, ¿no? Pues para allá ha ido. Y con todo el sentido del mundo. Y, y, y seguirá yendo. Pero, bueno, yo creo que hay muchísima falta de curiosidad. Y muchísimo sesgo contable y lo que uno tiene que hacer es vaciar la mente, intentar entender el negocio, intentar entender por qué la cantabilidad es la que es y en qué se podrá convertir y por qué, y leerse las cartas de Bezos y muchas conferencias de Bezos. Es que si, si uno no lee las cartas desde 1997 hasta hoy, pues es muy fácil decir, bueno, yo invierto en esto, pero... Y, y luego hay otros que se ponen en Amazon y eso está por 150 y eso es que descuenta... Eh, la perfección y que y que va a crecer hasta el infinito. y No, y, y, y no es verdad. No es verdad, no podemos permitirnos eh, ojo, tener, esas, tener esas barreras ahí. Además es que uno cuando ve de verdad las cuotas de mercado de sus negocios, a incluso del retail, todavía son dígitos simples. Eh, un 7% del comercio, un 8%, un 3%, un 4%. En la infraestructura en la nube también es un negocio gigantesco que está creciendo y que tiene una curva de adaptación que, que sigue siendo exponencial, que eso no se descuenta bien ni se entiende bien y, y que le queda muchísimo por delante. y También tiene cuotas de mercado muy bajas, o sea, todavía estamos en los inicios de la adaptación eh, de la infraestructura en la nube. También hay que entender la estrategia de, de Jeff Bezos y por qué hace lo que hace en cada uno de los sectores. Vamos, que es, es muy interesante y cuando uno lo entiende bien, ve eh, una empresa excelentemente gestionada, yo diría que con el mejor gestor del mundo, incluso lo ha dicho Warren Buffett, con un, un pozo defensivo muy amplio, una ventaja muy fuerte y creciendo, con mucho potencial por delante para crecer en sus sectores y con megatendencias que le ayudan, con una estrategia clara y a un precio yo seguiría diriendo, diciendo que barato porque yo ahora mismo la valoro en más en unos 2.400 dólares por acción que sería más de un trillón parece una barbaridad pero entonces eso eso es Value Investing, comprar una buena empresa barata, pues yo diría que sí lo que hay que entender es por qué está barata y, y muchos no no quieren
0: Bueno, a mí me parece una muy buena explicación pero yo te pediría que resumas en tres palabras, ¿qué opinas de esta esta inversión centrada en el PER? En tres palabras, puedes resumirlo, ni en dos ni en cuatro. ¿En tres palabras? Sí, eh, la valoración de, en base al PER, al ratio PER, al Price Earning Ratio. Pues miopía cuantitativa. Esas son, esas son dos. Son dos. Yo, yo, bueno. yo esperaba que dijeras otra cosa. Que últimamente no usas tu hashtag. Muerte al per. Claro. Al per. Es que lo dices todo, también explicado, pero hay que resumirlo. Y tienes que decir, en resumen, resumen muerte eso. al per y ya está.
2: Sí, hay que entender bueno. las cosas y ver lo que es la información relevante y la que no. Nosotros no, no somos cocineros de, de contabilidad pasada. Somos eh, empresarios.
0: Y bueno. Otra empresa, esta ya es más polémica, una de las más polémicas, aunque cada vez se ve más, en más carteras de inversores value, es Tesla. Uf, ¿Cómo ves Tesla? Me lo esperaba. Sí, a ver, no puede faltar esta pregunta. No puede faltar. Sí, eso es lo, es lo más
2: polémico. Eh, es una parte pequeña. Bueno, las acciones son una parte pequeña, pero los bonos convertibles... Los buenos seniors de Tesla sí que son un 3% de, del fondo. Y eh, yo en la, en la primera mitad del fondo, lo que, pre, lo que primo son ventajas que ya existen, que son fuertes y, y que yo lo veo muy claro, ¿no? que hay una certidumbre muy alta. En la otra parte del fondo, los criterios son los mismos, pero sí que puedo permitirme un mayor potencial si, si lo veo. ¿no? Entonces... El problema es que hay muchas empresas con ventajas competitivas fuertes, maduras, que están carísimas, pues porque eso, se demanda la seguridad y la liquidez, los sustitutos de bonos, ¿no?, y entonces pues están muy caras. ¿Dónde hay otras oportunidades? En fosos defensivos emergentes o crecientes o futuros, ¿no?, ventajas que, que están en proceso de, de creación o de, o de crecimiento o de fortalecimiento. Ahí es, esa es la fase donde más valor se crea, pero también es difícil de detectar y también es más, a, más arriesgado, ¿no? Entonces, buscando fosos defensivos futuros, suelen ser polémicos porque la gente no se los cree y eso es bueno, pues me topé con esta acción y además es muy curioso porque la, la gente no lo entiende ni, ni la valoración, ni, ni, ni cómo está en el fondo, ¿no? Ni, y me acusa de estar sesgado, ¿no?, de buscar solo la información sobre, eh, sobre lo positivo de, de Tesla. Es justo al revés, porque yo era un superhater de Tesla. Cierto, y es, es fácil Es facilísimo ser un hater de Tesla y es lo más divertido y es lo más cómodo, porque es lo que lees en, todo el, en todos los medios de comunicación y, y, y a poco que lees, enseguida pues odias al, al tipejo ese, todo lo que dice, todo lo
0: que hace, cómo lo hace, cómo... Eh, bueno, hay de todo, ¿eh? Eh, hay no? bastante cheerleader también. Como, ahí, eh, sí, pero... Eh, ahí está muy... Eh, digamos, hay posicionados gente muy a favor y gente muy en contra. Sí, hay... Muy muchísimo. polarizado, no me salía la palabra.
2: Está muy polarizado hay mucho amor-odio. Sí, o, o es un dios o es un mentiroso que tiene que ir a la cárcel. Es muy es muy curioso. Es muy curioso eh, lo de la gente. Y yo, pues, pues sí... Eh, Decía, pues Tesla no tiene sentido porque cada coche que fabrica eh, pierde dinero, está en pérdidas, no hace más que quemar caja. La valoración, la deuda es alta, la valoración parece altísima, como si fuese a crecer no sé cuánto y fuese a tener márgenes de Ferrari. Y, y el tío este es un loco eh, eh, muy volátil, ¿no? Que, que hace cosas muy raras. Y, bueno, todo el, todo el argumentario, ¿no? Y además yo en el fondo teníamos acciones de Porsche Holding y de, y de BMW. Y entonces pues también eh, dices pues la, la narrativa de siempre. Bueno, pues los fabricantes tradicionales generan mucho beneficio, además están muy baratos, eh, tienen fortaleza financiera y simplemente se reconvertirán y no, y no pasará nada. Bueno, pues discutiendo con gente e intentando leer cosas que no me gustaba leer y vídeos que no me gustaba ver, haciendo análisis paralelos pues vi que estaba que estaba equivocado y cada uno de los argumentos pues los fui los fui desmontando y, ¿y cuál es el problema pues que sí que yo sí que le veo mucho potencial y que puede generar un, un, un monopolio futuro pero pero que es muy difícil y que es muy y que es muy incierto y, y que puede ser frágil entonces por eso eh, Empecé una posición pequeña, pero también eh, invertí a través de los bonos convertibles, senior. Porque estás más protegido ante pérdida permanente, porque yo creo que puede tener capacidad para que sigan refinanciando. Y, pero estás bastante expuesto a la opcionalidad positiva. Es decir, a Tesla le tiene que ir muy, muy mal para que los, esos bonos senior eh, bien, pierdas dinero. Si pierdes, perderás poco y y las acciones podrán valer cero, pero, pero yo creo que de aquí a 2024 sí que, eh, sí que están protegidos y además dan una tir pues bueno, del 4 o 5% los precios de los que les he comprado, que está bien, pero además se pueden convertir en acciones a partir de 319 dólares y, y a tres acciones por cada mil euros. ¿no? Y entonces estás expuesto, creo que lo calculé, como a un 70% dependiendo del precio el que sea cada vez eh, va cambiando la curva. Pero estás expuesto a un porcentaje muy alto del, de la opcionalidad, de lo que suba la, la acción, si pasa, eh, pues el mejor escenario. ¿no? Eh, entonces, para invertir más en una cosa que puede quebrar o multiplicar por 10 o por 20 pues, eh, pues o pongo muy muy poco, o no pongo nada, o lo hago a través de un eh, de una situación así, en la que estoy más protegido, pero sigo estando expuesto al al potencial y cuál es el potencial pues yo es que creo que no tiene nada que ver con los coches ni con el hardware sino que tiene que ver con el con el software y, y, y con la conducción autónoma pero bueno yo, yo reconozco que es que es polémico
0: y cuál es tu certidumbre sobre Elon Musk porque yo tengo mis dudas hay días que me parece un héroe y otros un, un villano
2: pues, una de las cosas que más me gustan, aparte de que, tengo, de que sea accionista, que tenga un 20%, obviamente, es mmm, su plan de incentivos, por ejemplo. Eh, él no cobra nada. Bueno, en realidad, por ley, tiene que cobrar el salario mínimo, pero en realidad se queda en la cuenta de Tesla porque no lo saca. Eh, o sea, es algo testimonial. Pero tiene un plan de incentivos que empieza que depende de la valoración, de la capitalización en bolsa, y empieza en los 100 billions, y va hasta los 600. <ríe> Entonces, si, si Elon Musk consigue que de los 30, 40 billions actuales se convierta en 200, 300, 500, pues él se lleva su porcentaje, y en la valoración hay que tener en cuenta esa dilución y tal, pero vamos, que, que el incentivo es aumentar el valor <ríe> el valor de la empresa, y, y él tiene el 20%. Pero al estudiar su vida y al leer cosas y, ahí y demás, muy, una de las cosas de la que me gustó fue la consistencia en el discurso. Que, que sí que es verdad que, hay, que a veces que parece que dice cosas muy volátiles, pero bueno, es porque le, le va el cerebro a mil por hora, se aburre, ¿no? Entonces necesita, eh, <risa> necesita a veces... a ¿eh? A hacer a hacer esas cosas pero sí que es verdad que uno ve vídeos de 2008 de cuál es la idea de cuál es la estrategia de cuál es el, eh, el objetivo y es consistente es como la consistencia un poco del discurso de jeff bezos eh, salvando las distancias ¿no? que uno lee la carta del 97 y dice eh, pues porque no me di cuenta antes ¿no? entonces yo veo incentivos alineados veo eh, inteligencia, veo que el tío está emperrado a, en conseguir su objetivo, pasa lo que pase, aunque tenga que dormir en la fábrica, aunque tenga que sacrificar su salud, su sueño, o tenga que hacer micromanaging, él tiene que sacarlo adelante, sea como sea. Y eso, la consistencia del discurso, los incentivos, la energía y la inteligencia y y bueno, la, la la visión que tiene, al final él, él, él se, basa, se basa bastante en la física para ver las cosas que, que funcionan y no funcionan y desde el punto de vista de la física tiene mucho sentido el, eh, el tema del coche eléctrico por eh, por seguridad, por peso, por coste, por, por cómo va a avanzar. Además es que tienes la digamos que tienes la tendencia eh, de tu parte porque los coches de combustión interna cada vez son en realidad cada vez son más caros por el, por el riesgo regulatorio que tienen y, y, sin embargo, el principal coste de los coches eléctricos son las baterías y las baterías cada vez van cayendo más. Entonces no, no estamos tan lejos como pensamos de, de la paridad, no en el coste de, total de, de propiedad, que ya es menor con algunos eléctricos, sino en la paridad de precio en la compra, que es lo que la gente se fija. ¿no? Entonces, en ese momento es cuando es más probable que se acelere la, eh, las ventas de coches eléctricos, pero aún así ya digo, eh, yo tengo una valoración de Tesla por fabricación de coches pero, pero tengo también una valoración por, por lo que creo que es lo principal que es por el software por el software de conducción autónoma eh, eh, que, es, que necesita de datos para que la inteligencia artificial aprenda y y que puede convertirse en, en un negocio muy grande con monopolios geográficos y con un margen muy alto muy valioso y eso, no, y eso aunque se diga lo contrario no se descuenta para nada en el precio para nada yo solo esa parte la valoro en 100 billones ahora al margen de los coches al margen de Tesla Energy las baterías y al margen de
0: de todo y de los paneles solares y de todo eh, pero bueno ¿Pero por qué lo valoras eso en 100 billón Pues eh, Básicamente
2: por lo que conseguirían Por kilómetro eh, Como
0: Con una red de taxis autónomos Pero eso no es replicable Por por ejemplo, Guaimo.
3: No
2: es eh, Bueno, eh, a ver, es replicable pero es muy difícil Porque Parece que algunas empresas están más avanzadas y sin embargo es anecdótico, yo creo que están muy en, en un paso atrás, porque solo consiguen soluciones concretas en, en lugares concretos eh, Guaymo y otras empresas se basan en, en, en mapas en alta definición y en el, y en el radar láser ¿no? entonces eso te permite eh, aunque sea el coche muy conservador y y se paralicen muchas veces, eso te permite conducción autónoma en, en situaciones concretas y en un lugar muy concreto. No es una solución general de inteligencia artificial como la que tienes tú en tu cerebro cuando sales a conducir por cualquier lado. Y además, es una solución cara, porque fíjate, Waymo tiene que comprar los coches, a Fiat o a quien sea. Tiene que cargarlos de un montón de sensores carísimos. Y le pone su software y tiene que tener una persona que también tiene que pagar para que haga las intervenciones o para que vigile y tiene muy pocos coches es, es casi testimonial y solo tiene datos de, una, de, de, de un lugar muy pequeño y sin embargo Tesla tiene órdenes de magnitud de, de datos eh, muchos, más, muchos más que Waymo y además son datos variados porque lo que necesita la inteligencia artificial es eh, datos variados. Entonces no es lo mismo tener un millón de millas que tener mil millones de, de millas de la realidad. Pero también Waymo dice que, que bueno que, que tienen un montón de millas simuladas, pero la realidad no se puede simular. Si se pudiera simular, pues lo de la conducción autónoma sería de niños, ¿no? eh, Lo que ocurre en la realidad, pues son cosas eventos de cola rarísimos eh, o, o cosas no tan raras por ejemplo que, que una bici tenga que un coche tenga una bici detrás anclada y que la y que el coche no piense que son dos cosas o que es una bici cruzando que sepa que es que, que en ocasiones hay bicis encima de los coches detrás de los coches que a veces hay coches con barcos que a veces eh, cruzan animales que, que a veces hay obras que, que mil cosas ¿no? entonces mmm, yo creo que la clave en esto es Fabricar tú tus propios coches, fabricar tú y diseñar un chip de inteligencia artificial, que lo han hecho ellos y el resto no lo tiene o tiene que comprarlo de NVIDIA, y tener muchísimos datos eh, en cantidad, eh, en variedad y en relevancia. Entonces, para conseguir de verdad una solución barata que se base en, en la visión, en cámaras, no en, no en el radar láser, y que sea general, para una inteligencia general que conduzca, son ellos los que tienen la ventaja.
0: Muy interesante. Desconocía esta ventaja. Además, es que. Lo, lo complicado avanza, es valorarla, pero. Avanza avanza de forma exponencial. Y cuando un año
2: no pensábamos que, que se podía ganar al. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este juego? El que gana. El Go. Eh, al Go, pues resulta que. Que, que lo conseguimos Y cuando lo conseguimos, pues linealmente Extrapolamos que igual algunos juegos De estrategia más complicados O de o, pues que también lo puedan hacer Dentro de 10 años y resulta que lo consiguen en uno
0: ¿No? Al Dota 2, que ganaron a los campeones del mundo Al Dota 2 y a estas cosas que ya, hay que
2: ya Hay que Trabajar en equipo y hay que estimar Lo que va a hacer el otro y hay que prever Los resultados de tu estrategia Y un montón de historias Entonces esto avanza muy rápido y, y cuando tienes una inteligencia artificial que simplemente cambia de carril y, y mantiene la distancia y, 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 y tal un año, pues resulta que en dos años tienes una inteligencia artificial que, que conduce sola. Pero ya digo, pues para eso hace falta eh, muchísimos, eh, muchísimos datos y no solo muchísimos datos, sino también algoritmos que los, eh, que los procesen bien y que los procesen rápido. Y hace falta una solución integrada y personalizada. A veces me recuerda a Apple en ese sentido, de, de integración vertical y todo lo hacemos nosotros y, y el software y, y nosotros adaptamos, eh, o sea, creamos todo el hardware y adaptamos el software a él. No, no hacemos un software y lo ponemos ahí encima de cualquier cosa. Eso siendo ingeniero electrónico también lo entiendes y, y, lo, y lo valoras. No es lo, no es lo mismo... Eh, no es lo mismo lo que hace Apple que lo que hacen otras y, y, y yo creo que en, que en Apple se ve bastante claro que no tiene que ver solo con, con el hardware igual que Amazon no es solo un, una librería
0: Yo lo que dije que iba a hacer y estoy cada vez más convencido es que todo lo de los coches Tesla, el, todo el sector lo voy a ver desde la barrera muy interesante pero bueno es lo, demasiado es lo, complicado es lo o sea, no estoy prudente. en nada es lo más prudente no estar en nada que es lo que han hecho muchos eh, por
2: ejemplo Terry Smith ya de primeras dice que nunca va a comprar ninguna automovilística sea cual sea bueno pues ya está otros que tenían empresas que parecían baratas han dicho mira eh, me voy y, y vendo y vendo Fiat y vendo Renault y vendo BMW y vendo Porsche porque no, no lo veo claro
0: y, y mm. paso". yo tuve BMW y la vendí porque no lo veía claro el futuro los próximos 10 años
2: Ya, yeah. además es que eh, hay cosas interesantes por ejemplo desde el punto de vista de los incentivos eh, yo recuerdo hace muchos años escuchar a, a Paramés en las conferencias que le tenía BMW y, y le preguntaban sobre el coche eléctrico ya por aquel entonces y decía que no había ningún peligro porque él había estado en las fábricas y había visto que las fábricas, si de verdad el coche eléctrico es lo que quiere la gente y es rentable, pues las líneas se cambian. El motor de combustión interna de eléctrico como si nada y, y tiras para adelante. Y no es verdad, no es verdad, no te sirve de nada todo lo que tienes, todo el, todo el activo fijo que tienes. Tienes que hacerlo de cero, de abajo arriba, eh, pensando que vas a construir un coche eléctrico. No te sirve. Las plataformas, las plataformas que tienes y si las usas pues es para hacer coches de compromiso y coches que no son eficientes y coches que eh, y además es que lo ve este ingeniero Sandy Munro que también fue muy crítico de Tesla y que ahora ha visto lo que han hecho destripa coches y ha destripado el Tesla Model 3 y ha destripado el BMW i3 y ha destripado el Nissan y los ha destripado todos y ha comparado y ha visto que Aunque parece lo más sencillo del mundo, una batería y un motor, nadie consigue hacer un motor tan eficiente como el de Tesla, nadie consigue baterías como las de Tesla, ni, eh, ni la eficiencia en términos de, de vatios, hora, por kilómetro y por kilo, eh, el, tema de de, el tema de la carrocería, el tema, por ejemplo, cosas curiosas, en, en BMW cada departamento va, tiene su cosa, va por su lado, pero de verdad no está el coche integrado eh, como un ordenador o como un móvil eh, ele electrónicamente, aunque tengan muchos botones y, mu y muchas pantallas. Pero si lo haces de abajo arriba, puedes hacer cosas como algo que le sorprendió mucho a, a Monroe, que fue la, eh, la bomba de agua y la, la, la refrigeración, que, que está intrincada en varios sistemas del coche, y que es muy inteligente porque utiliza el calor del motor eléctrico para, para intercambiar de calor y y, y para y luego para enfriar las, las baterías. Y es, y es un diseño muy inteligente que solo lo puedes hacer si todos los departamentos y todos los ingenieros de las partes se, se ponen en común a ver cómo dar una solución integrada. Pero es que además los, los fabricantes tradicionales tienen un problema de incentivos y es que al final son... Al final, bueno, ni siquiera están integrados verticalmente, salvo Toyota y, y alguna más, son, son ensambladores de piezas de otros y son bancos, son financieras que empujan las ventas hacia los concesionarios con publicidad y con financiación, pero los que venden son los concesionarios. Y claro, los concesionarios no ganan mucho por los coches, ganan por el, las piezas, por el servicio postventa y entonces los eléctricos no les interesa. Entonces los fabricantes fabrican coches eléctricos pero los concesionarios no quieren ni verlos y no quieren venderlos. Y además, si aceleran mucho con el coche eléctrico los fabricantes, pues eh, destruyen la, la vaca lechera que tienen ¿no? para, para financiar todo lo que hay que financiar para invertir para el coche eléctrico. Entonces, claro, tienen ese dilema del innovador eh, porque si en 2040 en muchos lugares prohíben esos coches eléctricos todo lo que los haga valor terminal es cero y tienen que invertir. Y, y claro, una empresa que tiene que por delante una inversión muy grande para mantenerse, pues vale menos comparativamente, aunque el múltiplo actual eh, sea bajo. Entonces tienen un problema de incentivos que les hace no, no, no avanzar y no ponerse las pilas al 100%. Tienen también mucho, mucho lastre por, laboral eh, y cultural. Que Tesla no lo tiene, Tesla solo va hacia adelante. Muchos de los directivos de, de empresas automovilísticas lo han, lo han reconocido. Entonces, este
0: tipo de negocios que la competencia tiene que rehacerse de cero para competir contigo suelen ser muy interesantes. Con, sí, y por ejemplo sí, lo, lo, lo de Inditex, el ¿no? de Aldi, de, de aerolíneas low cost, que es muy complicado cambiar lo que ya está con un incumbente que te está robando cuota de mercado pero qué haces deshaces todo y lo haces de cero es
2: muy difícil muy difícil cambiar pero el riesgo el, el problema es que el riesgo regulatorio es enorme y si no vas a tener que pagar un montón de multas tremendas y, mm. y, y si no, sí, cumples, no queda otra si no cumples con los gramos de co2 y demás y entonces estás estás asfixiado eh, y, y yo no estoy de acuerdo con, con, con muchas cosas pero el riesgo regulatorio hay que tenerlo en cuenta para invertir. Entonces, eh, cada vez cada vez es más asfixiante. Y cuando se han dado cuenta, pues muchos, para muchos ya ha sido tarde.
0: Bueno, no sé si recuerdas lo que dijimos antes de empezar el programa, que había que intentar mantenerlo por debajo de dos horas. Ya llevamos más o menos dos horas, así ¡Bien! que vamos a... Una vez más no lo hemos cumplido.
1: Una vez más.
0: Así que vamos a seguir, vamos a dejar lo de Tesla, si te parece. Muy interesante el debate. Podríamos hablar otras dos horas de Tesla, seguramente.
2: Interesante, muy polémico y muy, sí, di sí. muy difícil de cambiar de opinión de a uno y otro lado.
0: De hecho, hay muchas empresas que tienes en cartera que me gustaría también comentar. Algunas que no tienes en cartera, que no veo por aquí. No veo Alphabet, no veo Constellation. También me gustaría comentar. Pero hay que avanzar porque si no esto yo creo que vas a tener que volver. Vale,
2: Constellation Para la tuvimos de... y Alphabet, Alphabet siempre está en la lista de la compra mm. eh, y Constellation la tuvimos y sí y, y, y luego la vendimos.
0: Nada, pues esas la las comentamos cuenta. en la próxima sí. ocasión porque si no, esto va a las cuatro horas. Sí. Pero una pregunta que hay que hacer es la de los mayores errores. puedes comentar alguno de tus mayores errores que Es una pregunta que no hacíamos antes, pero creo que es de las más interesantes que se pueden hacer a un gestor. Sí, pues mmm, en las cartas suelo intentar poner eh,
2: cada semestre los errores de empresas que teníamos, que por lo que sea no, no han la, la tesis ya ha deteriorado, bueno, sí, o nos equivocamos, hayamos perdido o no. Y luego también suelo poner errores de emisión, que claro, no se ven, porque simplemente te has perdido algo, pero están ahí, y yo sé que, que existen. Eh, muchas empresas que yo conocía. Eh, conocía la tesis y la estudié mucho y no, y no me atreví. Y no entré. Y, y el costo de oportunidad es enorme, pues porque le fue muy bien. ¿no? Yo creo que la, en que la última carta eh, citaba varias. Bueno eh, citaba varios errores de, de omisión. Pues como. Eh, como Bay Resorts que son un resort de esquí y, y muebles A, Adobe, Adobe también me la perdí eh, Halma también eh, Dasalt Systems también Costco, que siempre me ha gustado Costco y que, y que cuando estaba barata pues había alternativas mejores oportunidades mejores mm. en las que hay. Otro
0: ejemplo de empresas que hay que la competencia tendría que cambiarse por completo para competir contra Costco o Aldi, estas hard discounters alemanas también que están arrasando en Reino Unido y empiezan ahí a meterse en otros países. Bueno, o los discounters también tipo Dollar General y estas que también están arrasando.
2: Dollar General la tuve, sí, la, la vendí, la, la tenía que haber mantenido, quizá. También tuve Tractor Supply, eh, que, fue, que fue muy rentable, pero luego siguió subiendo. En la sociedad familiar tuvimos Zoetis cuando subió bastante la vendimos y su se ha seguido y seguido y seguido. Eh, yo creo que con Ferrari cuando hizo la spin-off nos pasó a todos, ¿no? Pues que no, hmm. no, no, no la aguantamos. Pero errores de, de, de la cartera, pues también ha habido varios. Yo recuerdo, por ejemplo, de, de... recuerdo L. Brands, por ejemplo, la marca de Victoria's Secret. ...que parecía muy barata... ...y parecía que la ventaja se podía mantener... ...pero estaba claramente en deterioro... ...y, y da igual que estuviese muy barata... ...que, que pues que la tesis estaba rota... ¿no? Eh, por, ...por todos los cambios que hay... ...y por, y, y por el deterioro de la marca... Y, ...y cuando empiezas a hacer descuentos... ...y cuando empiezas a alargar el, el tiempo de descuentos... ...y cuando la gente empieza a cambiar... ...sus gustos y si no te adaptas... Eh, bueno, muchas muchas cosas. Entonces, lo, las ventajas hay que verlas de forma dinámica si están creciendo o, o no. Y El Ebrans parecía muy barata, pero eh, pero fue un error. U, una de centros comerciales americanos que fue Townman Centers sacamos rentabilidad y sin embargo creo que fue un error porque al final los gestores no no tienen los incentivos correctos y los, acti los activistas intentan aflorar el valor y no lo consiguen porque hay ahí conflicto de interés otro error fue la de smart metering systems por ejemplo que fue una idea que presentaron los de equam en, un, en el iberian value al que fui yo el año pasado y me gustó mucho y la empecé a investigar y me cuadró la tesis y y luego descubrí que no que estaba que estaba muy equivocado y en esa sí que perdimos algo no me acuerdo cuánto y en cuál más? Ah, en Imperial Brands también, que es una empresa de tabaco que me gustaba y que eh, y que ha seguido cayendo después de que la vendiésemos, porque porque no tenía la exposición correcta y que yo quería, bueno, no tenía la exposición correcta de emergentes y a largo plazo era la peor idea. En el tema de si vapeadores o tabaco calentado o no quemado, yo creo que perdía en ventaja competitiva cuando Philip Morris la mantenía. Y luego no me gustó la asignación de capital, porque en una conferencia de la CEO, ella decía que, le preguntaban que si de verdad creía que la acción estaba barata, ¿por qué no recompraba acciones? ¿no? Porque su, su conferencia iba un poco de eso, de que creía que había una desconexión entre la realidad de la empresa y el precio de la acción, sí. que estaba cayendo mucho. Y ella, al final decía que, que no, que no iba a recomprar acciones, pues porque los accionistas esperaban el dividendo, iban a seguir dando dividendo y... Y eso también fue un poco bandera amarilla de, oye, mira, si, si no eres valiente para cambiar la asignación de capital cuando, cuando a, hay que hacerlo, pues no,
0: no me vale. Pues eso, en Reino Unido es el pan de cada día. Ah, sí. El tema de dividendo es una enfermedad allí. Sí, sí. sí. Y, y también los fondos,
2: eh, los fondos que dan dividendo también les encantan. Los fondos que reparten... Eh, pero bueno, no sé
0: muy bien por qué es también por la fiscalidad aquí el problema que tienes es que bueno tienes dividendo y cuando te pagan el dividendo pues toca pasar por Hacienda allí no puedes crear unas cuentas aquí lo habían prometido lo había prometido el, el PP el que, eran, que decían que iban a hacer las sicaps de las clases medias que creabas una cuenta de ahorro uh -huh. y mientras tenías el dinero ahí metido pues no tributabas por él hasta que lo sacabas Digamos, es la tributación diferida que tienen los fondos, pues aplicable a todo el mundo. Y eso creo que lo tienen en Reino Unido, entonces no están penalizados los dividendos. Entonces, sí. pues, ahí tiene más sentido que en España, el tema de los dividendos. Pero bueno, aún así, si tienes un negocio que el capital está mejor asignado, pues reinvirtiendo o recomprando acciones, pues no tiene sentido. Pero allí son muy, muy fans de los dividendos. Sí. algo enfermizo casi. y a
2: esto cada vez le he dado más, más importancia a la habilidad en la asignación de capital de los, de los gestores que además no, no se suele valorar bien ni si se suele, le suele dar una prima aunque ya se haya reconocido que los gestores saben hacerlo bien cierto pues eso sería un, algunos errores y,
1: y entramos ya en la recta final entonces con qué has aprendido este año, los últimos 12 meses, vamos a decir. Sí,
2: los últimos 12 meses. Pues del tema, del tema que hablábamos antes de, de qué es la inteligencia artificial, de cómo, de cómo va a cambiar algunas cosas, de cuáles son las claves en, que, en la que se basa y, y cómo pueden surgir de ahí ventajas competitivas. Pues ya, ya sabía, pero he aprendido eh, bastante. Mm. Google, por ejemplo, se, se basa en eso. El, el refuerzo constante del, del algoritmo pues lo hace cada vez más valioso. ¿Y ¿no? eh, qué más cosas? En tema de, de, de infraestructuras y, y, y de aeropuertos también. Mm. Y. He aprendido mucho de, de, de países como, como China y como India, pero también de África, que yo era muy reticente a investigar África, pero, pero un analista, un, un conocido me, me convenció y la verdad es que me sorprendió cambios que está habiendo allí y ir estudiando la situación de cada país e investigar algunas empresas de África, y los cambios que pueden haber eh, en los próximos años, incluso en las próximas décadas. También cuesta, ¿eh? También cuesta, qué desastre, ¿no? También cuesta ponerse a aprender sobre África, ¿no? pero es interesante. Y... de acuerdo. en Burkina. Mm. También sobre empresas sí. de software y cómo se valoran y, y su contabilidad y, y, y las fases en las que están. Y, y de software como servicio, de infraestructura en la nube también. Eh, empresas algo más complicadas como nutanix que es muy interesante que además el ceo cita a taleo y es un indio muy inteligente y es muy divertido eh, pero es una empresa complicada porque es de, eh, de es como una, es como una mezcla entre entre la entre la nube ¿no? y, y, y servidores propios eh, también virtualizados mm. y qué más que más cosas me he alejado un poco del tema de, de las farmacéuticas y de, y de salud pero porque descubrí que que había muchas cosas que no sabía y que la ventaja cuando se pierde la patente es cada vez más abrupta por el tema de los biosimilares y mm. Y están cambiando muchas cosas, también por el tema de la genética, que, que, que sí que he visto cosas, pero bueno, de, de perfilón ¿no? o, o, o de perfil de algunas empresas relacionadas con la con la secuenciación genética y con la manipulación genética y todo eso.
0: Tiene hacía? una... Hmm. Escrib... Leía Bill Miller, bueno, o sea, él ve cómo será el mundo de aquí a 20 años lo que hizo con Amazon. Estuvo comprando sí. Amazon con un loco y, bueno, la, el dinero que ganó, espectacular. Tiene la empresa, creo que es la del CRISPR, esta. La de edición eh, genética. Hay,
2: hay tres hay tres que a mí me gustan. Una es Editas Medicine, ¿no? No sé
0: si tendrá eso No sé cuál es. O sea, lo leí, pero no recuerdo las empresas, pero como curiosidad de la forma de invertir de Bill Miller. Un tío muy interesante.
2: Sí, lo que pasa es que ahí yo reconozco que todavía no sea lo suficiente y además hay esas tres empresas todavía se están pegando un poco por las patentes de de, Cierto. de quién de quién empezó y quién no empezó y, y tal mm. y cada día salen eh, salen formas nuevas y, y moléculas nuevas en, para editar o distintas variaciones entonces es, es muy interesante pero pero muy complicado también. Es más fácil de entender el tema de la secuenciación genética y las máquinas y empresas como Illumina y empresas como Invitae. Eh, eso es un poco más fácil de entender. Pero el tema de la manipulación genética es eh, complicado. Eh, tiene muchísimo potencial para muchas cosas. Primero para enfermedades que se, que se basan en solo un gen y luego en dos y, y para muchas cosas. Mm. Pero vamos, que está, está en pañales, claro.
0: Y bueno, esto es lo que has aprendido este año, y ahora ¿qué estás intentando aprender? ¿Dónde te estás enfocando en tu aprendizaje?
1: pues... Lo que me comentaste ayer.
0: Eh, ¿Cuál? ¿Qué hablamos ayer?
1: De... Lo de energía.
2: Ah, sí. Sí, estoy intentando aprender un poco del mundo de la energía y de distintas tecnologías y de cómo va de cómo va a avanzar. Y... y y cuáles son los costes el peso y las características de pues de todo de, de, del gas de la nuclear de las nuevas renovables de, de cómo va, evolucionan los costes y por eso por intentar detectar tendencias que vea claras y luego dentro de esa tendencia eh, empresas que se puedan aprovechar de ella que tengan ventaja que tengan ventaja competitiva para mantener cuota de mercado pero eso también es una investigación que está un poco eh, en pañales mm igual que igual que te pueda hablar de pues de la publicidad o de la tesis de, de Facebook pues me preguntas de una empresa de carbono de uranio y ahora mismo no te sé decir parece que está barato o cara porque está per tanto no te digo no no lo sé no, no entiendo no entiendo el sector
0: todavía muy buena respuesta pocas veces se dice
1: <risa>
0: hay muchos inversores que se le echa de menos esa respuesta cuando se le hace una pregunta sobre cualquier sector
2: Sí, no, hay, hay cosas que no eh, porque todavía no lo sé pero intento ir eso eh, investi investigando
1: y llegamos a la parte final donde te pedimos consejos primero para novatos consejos para novatos
2: eh, pues yo creo que al, al principio sí que recomendaría leer leer mucho no estos libros clásicos que siempre decimos porque al final pues este pues te te, te permiten eh, imbuirte un poco de la filosofía de los mejores y, y conocer su vida y lo que han hecho y no hacerlo no hacer muchas locuras pero después de eso yo sí que recomiendo empezar no a leer libros para saber qué buscar sino empezar a buscar y empezar a leerte Informes anuales y, y artículos y, y, y revistas y, y estudios y de sectores y de empresas para empezar ya con algo y yo recomendaría empezar con lo que con lo que tengas ventaja porque te toque más de cerca y conozcas más pues igual eres un ingeniero en, una, en un sector concreto o igual trabajas en una cantera o trabajas en una tienda o pues yo empezaría con eso con lo que mejor con lo que mejor entiendas te coges las cuatro o cinco empresas principales de, de, del sector y te lees la última presentación trimestral o el, la que más te guste, te lees el informe anual y empiezas, empiezas a buscar. Porque al final mucho, de, mucho de, de, del éxito es la práctica, ir detectando patrones, ir sabiendo lo que es relevante y lo que no y eso requiere práctica, de leer y de valorar. Entonces, la, la fase de los libros está bien y en paralelo hay que seguir leyendo y aprendiendo, pero hay que empezar
0: a buscar y, y aprender sobre negocios concretos. Y de estos libros, ¿qué tres libros recomendarías? Pueden ser más para novatos, más avanzados. ¿Cuáles recomendarías?
2: Yo siempre recomiendo eh, para el tema de ventajas competitivas el de Pat Dorsey, que, además, Muy está, bien. que ahora está en español, el de el pequeño libro que genera riqueza, yo lo tengo en español y en inglés. Luego, para el tema de los gestores excelentes, la asignación de capital y demás, el de The Outsiders, que ese todavía no está en español, es una pena, pero, pero complementa, lo complementa muy bien. Y luego, eh, a mí también me gusta el de Quality Investing, sí que lo has sacado de usted en español el de Invirtiendo en Calidad con el sí. grupo de Juan Huerta de Soto sí. y, y ese está muy bien también sí. eh, luego hay clásicos pues sí como el eh, aparte del inversor inteligente también el de Philip Fisher de Acciones Ordinarias y beneficios Extraordinarios algunos un poco más de divulgación pero que están muy bien como el de eh, bueno el de Buffettología igual menos pero hay uno que está bien que es el de Warren Buffett y la y, y el análisis de los estados financieros que se, eh, es difícil de encontrar ya pero pero está muy bien porque te lleva un poco desde el punto de vista de las ventajas competitivas te lleva un poco por entender la contabilidad más básica y, y los de Peter Lynch porque son muy completos muy multidisciplinares aparte de leer pues por las cartas de Versailles y las entrevistas de Charlie Munger pero sí, los de Peter Lynch para,
0: para alguien que empieza también no son muy completos. Pues muy buenas recomendaciones. Y para terminar, consejos para inversores que ya lleven un tiempo, ya se encuentren cómodos gestionando capital, ya tengan buenas rentabilidades, que quieran montar un fondo de inversión.
2: Eh, que quieran montar un fondo de inversión, pues. Sí. Pues yo tuve bastante suerte porque cuando yo creé el fondo, pues... Eh, pues renta 4 todavía hacía compartimentos con menos de 3 millones ¿no? y, y, y llegamos a un acuerdo y, y empezamos con muy poco pero el fondo ha ido creciendo y, y, y ha ido bien pero pero sí que es verdad que cada vez es más que cada vez es más difícil porque porque bueno el, hay una barrera muy muy alta para empezar Empiezas pues con tu dinero con el de amigos o familiares y puedes crear una sociedad, pero es un poco desastre eh, sí. desde el punto de vista operativo y fiscal y eh, todo. Y si quieres pasar al siguiente nivel, pues es muy difícil. Porque ya digo, tienes que llegar a un acuerdo con alguna gestora y empezar con millones. Entonces eso es
0: un, un salto, eh, un salto muy complicado. Así que el consejo es que consigan dinero gente que le pongan millones sí. sí, eh, tener millones ayuda sí. <ríe> tener millones y que, que ayuda. no lo saquen claro, que los pero, tengan
2: ahí no, pero el, el otro consejo sería pues tener paciencia también ir construyendo un, tag, un track record propio o con una sociedad privada o, o intentar empezar de analista siendo pesado en alguna gestora que te guste mandando muchas cartas eh. Ese sería, ese sería otro consejo, pegarte un poco a eso a las gestoras, empezar a trabajar para ellas.
0: Pues muy buenos consejos, mm. y esto ha sido todo. Al final no hemos cumplido lo de las dos horas, pero bueno, dos horas y veinte es aceptable. no está mal. Dentro de poco, el límite habrá que ponerlo en tres horas y llegaremos a las cuatro. Y al final será un programa continuo donde nunca acabe.
1: <risa> y... Vaya, bueno. Acabaremos en directo ya, o sea...
0: Sí. 24 horas como el show de 20... O sea. El gran hermano Value. Seréis si como Ferreras. Sí, exactamente.
1: ¡Buah! <risa> Todo el día. Bueno. Pues nada. Eh, Adrián, ha sido ¿algo un que placer. añadir? No,
2: no igual, Yo encantado. Encantado como porque eso. a mí me, me, me gusta. Como me gusta... Eh, el tema y siempre estoy pensando en, en ello, pues claro, eh, se alarga
0: Sí, pues nada vas a tener que volver porque hay muchos temas de los que hablar Sí XPO, Bayer, Texas Pacific uf, estoy mirando muchas cosas que no comentamos, pero bueno, eso ¿Cómo? será en la segunda parte
2: Muy interesante también todo eso Sí,
0: sí porque hay mucho que comentar en todo eso, no lo saqué, Eurofins uh, Markel, bueno. Estoy mirando aquí lo que tienes Sí, que sí lo comentamos no. en fin pero eso será en la segunda parte si queréis si queréis que vuelva pues en los comentarios y con lo que os ha parecido y que bueno fuiste el, el más reclamado eh mérito Joder, hemos no, 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 no. dado sí pues hemos dado más de dos horas de mérito <risa> posiblemente habrá más en el futuro y eso bueno pues muchas gracias no, no. Adrián ya dijo que nada que añadir y bueno esperamos tenerte aquí en el futuro y a los oyentes, esperamos que os haya gustado el programa, nosotros lo hemos pasado muy bien aquí charlando y queremos daros las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en iTunes vuestro me gusta en iBox el like en Youtube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo
1: desde aquí Paco y yo nos
3: despedimos que el valor te acompañe.